0: Así que bueno, eh, hoy vamos a estar conversando un poquito, la propuesta era invitarnos a, a charlar, a hacer un tallercito, no, no era algo demasiado, demasiado exigente, ¿no? enero, vacaciones, no, no da para, para demasiado, eh, pero sí tenía ganas de, de invitarlos a un espacio abierto, un conversatorio, eh, sobre un tema que, 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 que viene pegando fuerte desde hace bastante tiempo, en las, sobre todo en el ámbito de las redes sociales, que es esta suerte de eh, confrontación de, de, de tribuna, ¿no? de, de, de trinchera, entre aquellos que defienden eh, la
1: ciencia,
0: gran paréntesis semántico que nunca está muy claro qué quiere decir, pero de alguna manera queda bien defender la ciencia, es políticamente correcto, y por otro lado, aquellas personas que en su día a día llevan adelante, ya sea de manera vocacional, profesional, como hobby, como pasatiempos, como práctica, alguna disciplina que es encasillada en el rótulo de pseudociencia. ¿Sí? Entonces, un poco hay esa suerte de eh, lucha encarnizada en, en las cuentas de filosofía y epistemología y demás, entre gente que tilda las prácticas o disciplinas de otras personas de pseudocientíficas. ¿no? De esa manera se invalida o desacredita esa determinada práctica. Entonces un poco la propuesta es hacer algunas aclaraciones y algunas notas en relación a esto, sobre todo porque si somos rigurosos con el debate colectivo, tendríamos que decir que la filosofía también es una pseudociencia, ¿no? O sea, ¿en qué sentido la filosofía no es una pseudociencia? Entonces, un poco, eh, digamos, la, la, la propuesta es hacer un tallercito con algunas aclaraciones sobre esta, esta barricada política, casi hoy ideológica, podríamos decir, eh, algunas aclaraciones pertinentes al campo de la epistemología y la filosofía de la ciencia, sobre todo, es un campo específico dentro de la filosofía, para ver si podemos contribuir a limar algunas asperezas eh, políticas, eh, ideológicas, eh, porque de un lado están eh, los médicos y del otro lado los yuyeros, eh, de un lado eh, los eh, a favor de las vacunas, del otro lado en contra de las vacunas, de un lado a favor de la relación entre cristianismo y física, pero eso está en contradicción con prácticas espirituales y energéticas, cuando es lo mismo. Entonces, digamos, bueno, cu cu ¿cuál es el límite? ¿no? O sea, ¿cuál sería ese límite que parecería estar un poco generando controversia. Entonces, bueno, un poco nuestra propuesta es hacer algunas aclaraciones filosófico-científicas y epistemológicas, eh, pensando eh, o, o exponiendo algunas categorías teóricas conceptuales primarias, no muy amplio, no demasiado complejo, es una horita y media que vamos a estar conversando, y de hecho los últimos 15, 20 minutos va a ser una apertura a las preguntas y a las intervenciones de ustedes, como solemos hacer en charlas de filosofía, por una cuestión de, de prolijidad y economía del tiempo, tratamos de dejar las intervenciones para el, para el final. Eh, obviamente, como también hacemos siempre acá, si hay alguna pregunta en el medio que, que frene el proceso didáctico, ahí sí, no, no, no la dejen para el final. Ahí, en ese caso, levanten la manito de Zoom y, y la, pueden, la pueden hacer. Pero, digamos, tenemos una horita y cuarto para, para hacer algunas aclaraciones, algunas... Eh, algunas notas, unos 15 minutitos de, de intervenciones de ustedes. Entonces, de, la verdad es que no es que va a ser un curso de filosofía de la ciencia, cuando lo tuvimos que hacer, lo hicimos en aquella ocasión, fueron 11 o 10 encuentros, eso sí es una formación en filosofía de la ciencia, sino más bien a ver cómo podemos con, digamos, contribuir y, y de alguna forma eh, limar asperezas en este debate colectivo eh, porque como no está muy claro qué es ciencia y qué no, entonces, como decíamos recién, más bien tomamos partido por la ciencia porque, porque queda bien, porque es lo que nos enseñaron en la escuela, a tener espíritu de ciencia. Pero si yo pregunto acá en el grupo qué es ciencia, ¿No? si les pregunto a ustedes, nos pregunto como grupo, qué es ciencia y qué no es ciencia, bueno, ahí ya tenemos una cuestión bastante, ya o suficientemente difícil de, de contestar o definir. ¿Qué es ciencia? ¿Cuántas ciencias hay? ¿Cómo se ha entendido a la ciencia de manera histórica en las distintas épocas de la historia? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Por qué a ciertas cosas la llamamos ciencia, a otras cosas la llamamos sabiduría, a otras cosas la llamamos disciplinas, a otras cosas las llamamos prácticas? Entonces, un poco viene por acá a la mano. ¿sí? Hacer unas notitas fundamentales en torno a esta cuestión. En principio, eh, el, el punto principal va a ser el límite fronterizo problemático, raro, muy delgado, y precisamente como es muy delgado es dificultoso de captar, entre lo que se llama ciencia o lo que llamamos ciencia y lo que llamamos o tildamos de pseudo ciencia. Ese va a ser el límite. ¿Sí? al que vamos a tratar de contribuir en este espacio eh, para ver qué sale de acá. Y a ver si podemos limar asperezas políticas. Porque además nos sucede que, como solemos hacer en el otro 99% del orden de nuestras vidas, tendemos a dicotomizar el problema. Tendemos a plantear la pregunta o el conflicto o el debate entre ciencia y pseudociencia como una dicotomía, ¿no? o sea, ciencia versus pseudociencia. Pseudociencia versus ciencia. Entonces, de un lado estaría lo verdadero, del otro lado lo falso. O en términos escatológicos o, o éticos, de un lado estaría el bien, y el progreso, y lo moderno, y lo occidental, el método. Y del otro lado estaría la falsedad, el mito, eh, la ideología, la falta de evidencias, el oscurantismo, ¿no? ahí la, entre comillas la pseudociencia. Y yo creo que ahí ya hay un primer error, que es esa dicotomía, ¿no? es dicotomizar el problema, o sea, plantear una exclusión entre dos opciones, o una o la otra, que es lo que hacemos siempre en nuestra vida general, o una cosa o la otra, o lo verdadero o lo falso, o lo bueno, o lo malo, y además, como somos bien aristotélicos, y nos encanta el principio del tercero excluido, además es o A o B, no pueden ser un poco de A y un poco de B, o A y B, no, es, 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 hay, hay algo que excluye la otra cosa, entonces, o nos pronunciamos a favor de la ciencia, y excluimos todo lo, todos los otros saberes como pseudocientíficos, o nos pronunciamos a favor de prácticas, que como no nos gusta decir pseudocientíficas porque queda mal, ¿qué decimos? Contrahegemónicas. Este es genial el uso del lenguaje. No, 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 los que están a favor de la ciencia formal, autorizada, oficial, dicen, no, yo abogo por las prácticas de ciencias científicas. Pero los que practican otras cosas que no están dentro de ese campo de autorización, como diría Bourdieu, no decimos, eh, no, yo practico pseudociencia, porque queda mal. Entonces decimos, no, no, son otros tipos de saberes, contragemónicos. <ríe> Entonces matizamos con ese uso del lenguaje, porque en el fondo hasta incluso a las personas que practican disciplinas no científicas, les genera por el propio peso del juicio social eh, un cierto escosor, ¿no? una cierta incomodidad que tiene que ver con la carga de prejuicio peyorativo que se arrastra en la idea de pseudociencia. Y esto es porque eh, desde Platón en adelante, y de hecho desde antes de Platón también, la historia de Occidente quedó anudada a la historia del conocimiento. Eso es el síntoma típicamente occidental. ¿no? O sea, el, eh, si, si hay algo que caracteriza el, la occidentalización del mundo de la vida y sobre todo la occidentalización moderna es decir entendiendo esta modernización occidental desde el siglo XVII en adelante con el auge de la ilustración y del concepto de ciencia formal o de método científico si hay algo que caracteriza eso que define su naturaleza su esencia es el nudo entre ontología y epistemología. O sea, entre una cierta teoría del mundo y del ser en el mundo y una teoría del conocimiento que se le asocia. Y el primero que había hecho eso en términos sistemáticos, ya habían habido, por supuesto, propuestas previas, no vamos a ser tan, tan occidentales y tan platónicos en la charla de hoy, pero digamos, para poner un punto de inicio, el que sistematiza por primera vez la relación, entre el ser, o mejor dicho, el ente, o sea, el mundo y sus objetos, en el que nosotros vamos a montar nuestra civilización, y una cierta concepción de la verdad verdadera, dice Platón, la verdad verdadera, no la semi-verdad, un poco de verdad, un 33% de verdad, no, no, la verdad verdadera es Platón. Y nosotros somos hijos de eso. Nuestros sistemas educativos, nuestros aparatos culturales, los dispositivos formales de sostenimiento y reproducción del conocimiento universitario, entendido como académico o profesional, continúan esta larguísima tradición con un enorme peso histórico, y por eso nos pesa el lenguaje y el juicio social en torno a estos temas, de anudar la existencia con la verdad, o sea, con la ciencia. De modo tal, que en términos, podríamos decir, perceptivos, ideológicos, hoy, si no estamos del lado de la verdad de la ciencia, la verdad verdadera, en algún punto es como que tendríamos menos existencia, seríamos como una especie de pedazo de humano no del todo desarrollado, en términos, inconscientes, representacionales. Hay algo que a nuestra civilización le pesa mucho a la hora de definir en términos occidentales, y aparte eurocéntricos. ¿eh? O sea, estamos haciendo ese marco. Ese marco ¿eh? Otro día hacemos teoría crítica epistemológica eh, latinoamericana, eh, andina... Bueno, hoy estamos hablando de modernidad occidental eurocentrada, que es de los que somos herederos, básicamente... Si hay algo que define el nudo ideológico histórico por definición de este movimiento es la relación entre el ser y el ente y la verdad. De modo que si no es, digamos, tenemos como traemos en la cabeza esta idea de que si no estamos en contacto con la verdad verdadera a cargo del método de la ciencia o la ciencia verdadera, entonces estamos en un grado menor de verdad. Y si estamos en un grado menor de verdad por correspondencia y covalencia, le corresponde un grado menor de ser. Y ese, ese nudo sigue operando en nuestros aparatos educativos. Por eso hay tanto peso en la idea de una ciencia que se le enseña a la juventud antes que otras cosas. Como decía Parménides, el ser es pensar, pensar es ser. Entonces nos pesa muchísimo porque hay una tradición larguísima cada vez que sentimos afinidad por alguna disciplina que no entra dentro de la categoría autorizada y oficial de ciencia porque sentimos algo así como una sensación históricamente sedimentada de que no estamos del lado de la plenitud del ser humano. No somos seres humanos plenos porque no somos humanos de ciencia pseudociencia sería pseudo-humano para la tradición occidental. De hecho, estamos diciendo, esto que estamos diciendo no tiene en absoluto ningún grado de exageración en la medida que ese es el principio del positivismo científico del siglo XIX. El positivismo plantea que, como decía Comte, el mayor grado de humanidad, de desarrollo humano, se alcanza en el mayor grado de desarrollo del conocimiento y la conciencia humana, o sea, en el mayor grado de método de ciencia humano. ¿Bien? Con lo cual, acá hay toda una impronta ética y política que se descarga en estos debates entre ciencia y pseudociencia. Hay, hay un peso histórico muy fuerte, muy, muy fuerte. ¿Bien? Entonces, cada vez que alguien nos dice, no sé, a mí de golpe me gusta curarme con yuyitos, me gusta en vez de ir a la iglesia, mmm, adorar una serie de piedras que considero sagradas, cada vez que tengo una visión del cuerpo que no es una fisiocracia médica, cada vez que tengo una visión de la, de la realidad espiritualizada y no necesariamente mecanicista, cada vez que suscribimos o sentimos afinidad por marcos interpretativos considerados como fuera, de esta bolsa semántica históricamente sedimentada, que es la ciencia verdadera, nos sentimos en falta con la propia tradición. Hay una especie de oxai que se siente, ¿no? Me, me siento como. Un, hay algo ahí, una irritación con mi propia tradición. ¿sí? Entonces, eso sería un poco, un poco la cuestión. Y ahora vamos a. Haciendo este. Habiendo hecho eh, este, este ligero preludio a conversar ahora sí un poquito más en relación a... Bueno, ahora, perfecto, Nahuel, pero en términos ahora ya epistemológicos, ¿cuál sería puntualmente el problema entre ciencia y pseudociencia? bien ¿Cuál sería el problema? ¿Por qué a los que defienden la ciencia les molesta tanto el concepto de pseudociencia. ¿Y qué relación se establece cuando, con el, entre el concepto de pseudociencia y, por ejemplo, disciplinas consideradas no científicas como la filosofía o el psicoanálisis? O sea, ¿en qué sentido, como dice Jacques Van Rieler, ¿en qué sentido podemos decir que el psicoanálisis no es astrología? O sea, ¿Cuál sería el límite de demarcación? o en qué sentido la filosofía en qué sentido la filosofía mismo caso que el psicoanálisis no es lo mismo que eh, no sé la espiritualidad antigua ¿Cuál, cuál sería el valor cuál sería el problema con los valores de estas disciplinas ¿Bien? por supuesto estamos charlando de algo que como decíamos recién no es un espacio de formación de epistemología y filosofía de la ciencia, porque eso nos llevaría un cuatrimestre universitario, es un espacio de una hora y cuarto, donde vamos a aclarar algunas ideas, pero en principio, habiendo hecho una introducción sobre un problema más bien histórico y ético-político que está permeándose permanentemente detrás de estos debates, en redes sociales están totalmente en auge, cada vez que alguien dice que en vez de ir al médico se toma... Eh, una agüita de tal cosa con tal m, otra cosa le saltan a lo yugular, ¿no? O sea, hay como, no, ¿cómo no bueno, vas al médico? O cada vez que alguien dice que practica psicoanálisis, eh, pero eso es pseudociencia, psicoanálisis, ¿no? O sea, digo, bueno, hay un ataque que se da en relación a estas prácticas entendidas como no oficiales o no científicas o alternativas, que tiene que ver con un peso histórico, ético y político, que más o menos estamos viendo de dónde viene, de este gran nudo de este gran nudo absolutamente afianzado, en absoluto deconstruido occidental, entre algo así como una visión del ser y del mundo vinculada con una visión de la ciencia, de modo, de modo tal que a mayor ciencia, mayor nivel y calidad del ser, a menor ciencia, menor nivel y menor calidad del ser. Un problema ético y político de connotaciones absolutamente actuales que se ven en cada debate en televisión y en redes sociales, por ejemplo, cuando se habla de eh, todos estos campos, ¿no? Eh, si sí, ir a yoga es una secta o no es una secta, o sea, bueno, ¿en ¿qué sentido sería una secta ir a yoga y no ir a la iglesia? ¿No? Uno podría preguntar eso, ¿no? O, por ejemplo, cuando escuchamos a los conservadores diciendo que. Eh, la ideología de género es anticientífico y esos mismos conservadores son cristianos, entonces uno dice, bueno, pues tu cristianismo también es anticientífico. ¿En qué medida estás utilizando el concepto de anticientífico cuando tu creencia también lo es? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa acá con el concepto de cientificismo en Occidente? Es como muy sensible. Hay una sensibilidad que se juega en esa concepción. ¿sí? Eh, en principio... Antes de avanzar así como a la cuestión más epistemológica, o sea, epistemología es el campo de la filosofía que se encarga de analizar los corpus de conocimiento, ¿sí? o sea, las críticas de conocimiento. O sea, un, un epistemólogo analiza los principios de validez de la física, no es un físico, sino que piensa cuáles son los principios teóricos que fundan y validan la física. Eso hace un epistemólogo. ¿Bien? Entonces ahora vamos a ir a... A ese punto, pero previamente ¿Alguien tiene alguna preguntita de esas que nos frenan en el conversatorio? ¿O estamos bien? Acá dice, por ejemplo, una compañera en el chat, y esto es más complicado cuando se analizan las ciencias sociales. Claro, por ejemplo, para Mario Bunge, las ciencias sociales son formas pseudocientíficas. Al igual que el psicoanálisis para Van Rieger. Y al igual que para los mismos epistemólogos críticos del siglo XX que vieron en la filosofía una manera de pseudociencia. Pero acá lo interesante es desmenuzar el debate. Acá no nos vamos a parar en la verdad de ningún lado, sino que vamos a mostrar que todos estos debates que estamos mencionando en realidad son falsos problemas. Acá vamos a tener hoy un espíritu kantiano. Y vamos a mostrar que en realidad... Los debates que hoy son muy masivos en relación a estos asuntos, por ejemplo, en redes sociales, son falsos debates o se disuelven como debates y quedan anulados sencillamente si se ordenan bien las cosas. Que eso es lo que quiso hacer Kant. Es el famoso espíritu analítico y crítico de Kant. ¿No? Así, bueno, El problema acá es qué es lo que le estamos pidiendo a cada cosa. Si uno le pide a cada cosa lo que corresponde, entonces cada cosa sirve en su lugar. El famoso concepto de límites y alcances. Para los que hacemos algo medio eh, terciario o universitario, nos ha, nos ha pasado que nos pidan estudiar límites y alcances de algo. ¿no? Bueno, límite y alcance de. Mientras uno pueda establecer límites y alcances adecuados de las distintas prácticas y disciplinas, y que cada práctica y cada disciplina, sea llamada científica o no científica, se ubique dentro de ese campo de límite y alcance, entonces no va a haber ningún problema. Entonces Kant, el espíritu crítico kantiano, disuelve los falsos debates, mostrando que en realidad todo se trata de saber acomodar las cosas donde van y pedirle a cada práctica lo que puede dar, y que el problema aparece cuando le pedimos más de lo que es. Entonces Kant pensaba, él no usaba el concepto de pseudociencia, pero él se refería a algo... Perdón, acá los, eh, mis colegas, voy a, hacer, voy a decir una horroricidad o cosa inmunda, ya lo sé, Después me voy a decir que en un curso, es una cuestión didáctica, eh, pues después me saltan los kantianos. Entonces es una cuestión didáctica, si ¿sí? vas se entiendo. Kant no se refiere a pseudociencia, pero sí se refiere a ciencia, y a estudiar los fundamentos epistemológicos de la ciencia, por ejemplo, en la crítica a la razón pública. Y lo que él contrapone a la ciencia, no es la pseudociencia, categoría que no existía en el siglo XVIII, pero sí el concepto de metafísica, que no es lo mismo para Kant que para lo que nosotros es pseudociencia, pero sí más o menos tiene que ver con un mismo problema, que es la, el traspaso de un campo al otro. Cuando la física quiere hablar de la libertad y el bien, no puede. Se vuelve metafísica. Que la física haga física. La física estudie los cometas, las estrellitas, por qué se caen las cosas. Pero que no me venga a decir la física, que es la angustia. O cuál es el, el, el fondo del padecimiento humano, o sea, de vidas futuras. No, no tiene la manera de hacer eso. Cada vez que la física quiere hacer eso, se termina convirtiendo en un mecanismo totalitario de reducción de la realidad. O sea, termina con el ansia de poder agarrar toda la realidad humana, termina por exacerbarse. ¿no? Entonces, agarra toda la realidad y la convierte en una especie de objeto mecánico y pasa por arriba de la realidad. Eso se vio clarísimo en toda la crítica que hizo la escuela de Frankfurt al totalitarismo científico en los años 20 y 30, al servicio ese totalitarismo científico, por cierto, del aparato de control fascista. O sea, cada vez que se quiere con ciencia dura, natural, comprender la totalidad de lo real, incluyendo la afectividad humana, el padecimiento, el impulso estético y religioso del hombre, etcétera, etcétera, se termina en un totalitarismo, una ciencia desbocada que lo que termina haciendo es una reducción mecanicista y positivista del ser humano. Entonces termina tomando al ser humano como un objeto de estudio más. Entonces, esa es el gran, la gran crítica que se le hizo al positivismo mecanicista, eh, de, de, que luego se, ter, de, se termina vinculando con el experimentalismo en el siglo XX. Por otro lado, dice Kant, también al revés es un problema. Cuando la metafísica o la teología quieren hacer ciencia, terminan siendo dogmáticas. O sea, terminas teniendo una suerte de ciencia que emana de las manos de un monarca, teólogo o con ínfulas teológicas, y terminas teniendo una teocracia y una suerte de apoyatura en la visión religiosa del mundo. De, de fenómenos que no tienen que ver con lo espiritual, sino con las cosas mecánicas y los objetos del mundo. O sea, el problema para Kant es cuando la física quiere hablar de lo espiritual, tenés un problema. Cuando la teología o la, sí, la teología básicamente se quiere ocupar de la mecánica, también tenés un problema. Que la física se ocupe de la mecánica y que la teología se ocupe de lo espiritual. Y si mantenemos este espíritu de ordenamiento, entonces no hay ningún problema, porque a cada objeto y a cada disciplina, eh, a cada disciplina se le pide lo que puede dar. Y esos son los límites y alcances. Y entonces, en ese, contexto, en ese contexto, no tendríamos ya un debate para Kant entre metafísica, o por ejemplo, vamos a un más claro, entre teología y física. Las dos cosas pueden existir y convivir siempre y cuando se le pida a cada una lo que le corresponde y lo que puede dar. Entonces, trayendo esto a nuestro contexto actual, uno podría decir, bueno, de, o sea, la polarización confrontativa y excluyente entre ciencia y pseudociencia tampoco tiene mucho sentido. Es más bien un debate quizás ideológico, cultural, un debate ético, entre comillas, o político, si se quiere, pero no, en el fondo no tiene mucho sentido si se ubican bien las cosas. Es decir, si a aquellas prácticas que se entienden como ciencia formal se les pide ciencia formal, y a aquellas otras prácticas que no corresponden al campo de la ciencia formal no se les pide ciencia formal. Es si un espíritu kantiano es el famoso concepto de análisis y de ubicación, donde lo que se privilegia es un análisis y una ubicación que no elimina ningún saber, no condena y elimina ningún saber, sino que hace, o sea, preserva todos los saberes pero cada uno en su lugar. ¿Sí? Entonces, un poco eso sería el, el espíritu kantiano que yo creo que se puede aplicar al debate entre ciencia y pseudociencia. Ahora vamos a ver un poco la diferencia ya concreta entre una cosa y la otra, y vamos a hacer una aclaración final, y después vamos a abrir la pregunta de ustedes, pero... Un poco va por acá la cosa. No, no buscamos ser condenatorios,
1: sino más bien aportar a las controversias, siempre de manera constructiva. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Algo, no ¿Algo yo ya he dicho no se haya entendido, no haya quedado claro y que
0: frene el tallercito? Eh, Estamos bien. ¿Sí? Recuerden que abajo tienen la, en reacciones la manito, pueden levantar la manito en reacciones
1: y... Les habilito ahí la palabra. Acá veo que en el chat también hay algunas. A ver, esperen que. Si me meten una palabrita a ustedes.
0: Esperen que. Ahí está. Dice Juan Ignacio, por ejemplo, pero la teología lo puede dar. ¿No será por eso que las ciencias duran, duras intentan intervenir? Claro. Eso es lo que estábamos planteando. La teología, ya en, en la consolidación histórica y cultural de la Ilustración a partir del siglo XVII, queda ubicada en el campo teológico. O sea, queda eh, ubicada y preocupada por problemas estrictamente espirituales. Espirituales estamos hablando acá en un sentido riguroso del término. ¿no? O sea, espiritual nos estamos refiriendo a la ética, las prácticas afectivas, el bien y el mal, los debates que se han entendido, como dice Hegel, como problemas espirituales. Entonces la teología, que venía de 1200 o 1300 años de haberse impuesto sobre la filosofía, en la Ilustración vuelve a quedar acomodada al campo y el problema teológico. Y está bien ahí, porque cuando nosotros nos preguntamos por el bien y por el mal, o por la libertad, o por la angustia, las ciencias duras y naturales no me sirven. Por ejemplo, acá tengo una cita de Freud, que la tenía recortada, que nos dice, Freud, cito, la ciencia moderna no ha sido capaz de producir un tranquilizante tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. La ciencia moderna, no ha podido generar con respecto al padecimiento humano un tranquilizante tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Cita de Freud que es retomada por Jung. Entonces, observen cómo efectivamente cuando la ciencia moderna quiere pasar al campo de lo afectivo, de lo espiritual del ser humano, al problema del mal, de la angustia, de la libertad, no puede porque no es su campo, ni es su objeto, ni es su problema. Y cuando la teología, o podríamos ir con Freud, ¿no? el psicoanálisis, entre muchas comillas que se entienda, cuando lo que está del otro lado quiere pronunciarse sobre cuestiones de mecánica natural, o por relaciones mecánicas de causa y efecto, o por el concepto de experimentación y
1: comprobación, tampoco puede, porque no tiene el dispositivo para eso bien Entonces, esto es un poco eh, mi propuesta. Mi propuesta es
0: que es un falso debate el enfrentamiento entre ciencia y pseudociencia. Es un falso debate, es un falso dilema. Es una polarización innecesaria, recargada semánticamente por un peso histórico y un prejuicio social acerca de lo que se entiende como la verdad en su relación con el ser y con el ente, y con cómo se legitima, al ser humano a partir de su supuesta relación con la verdad verdadera, es decir, la verdad de la ciencia verdadera. De lo que se trata es de disolver falsos dilemas o falsos problemas, con un espíritu ciertamente kantiano, siempre y cuando se sea cuidadoso en cómo ubicamos los saberes. ¿Dónde ubicamos los saberes? ¿Cuáles son sus límites y alcances, campos, objetos y problemas específicos? entonces Ahora sí nos vamos a meter en este escaloncito un poco más profundo, que es este límite fronterizo muy delgado entre ciencia y metafísica, como se decía en el siglo XVIII, con Kant, o Burke, o Leibniz, o Hume, y cómo eh, hoy eso adoptó el nombre de, en vez de ciencia y metafísica, ciencia y pseudociencia, o ciencia y dogmatismo, como dice Bunge. ¿Ah? Pero estamos hablando siempre de lo mismo, se dan cuenta que cambian las palabras pero estamos hablando de lo mismo. Es el mismo problema que no se resuelve. Entonces, primero invito a que reacomodemos las cosas para no descartar nada, sino quedarnos con todo. Porque lo cierto es que lo que nosotros de tan sueltos de ropa llamamos pseudociencia o metafísica, en realidad tiene mucho valor para el ser humano, igual que la ciencia. ¿Por qué? Porque no es un conjunto de prácticas que no han ingresado, luego de la ilustración, dentro del rótulo de ciencia formal, moderna, pero que sin embargo formaron parte, durante milenios, de las arcas de conocimiento práctico del ser humano, que de hecho esas arcas de conocimiento práctico, como decía Aristóteles, del ser humano, son la base de la filosofía. Son la base de la sabiduría. Y durante siglos, los emperadores consultaron oráculos y presdigitadores Y los grandes gobernantes de Atenas iban a, las, eh, a los oráculos y a las. Eh, no me sale la palabra específica, eh, eh, me sale nodriza, no es nodriza, eh, pitonizas,
1: para que las vecinen el futuro y ellos puedan anticipar sus estrategias de guerra. Entonces,
0: ojo con hablar tan sueltos de ropa de pseudociencia. es una categoría muy fácil, muy fácil sobre todo para nuestra modernidad, pero que en realidad, si uno se saca esa, esa, esa capa negra pesada de ah, vos, vos practicas metafísica o pseudociencia, en realidad, lo que hay ahí, detrás de esos rótulos peyorativos, son siglos y siglos de acumulación de saber práctico del ser humano. Astrología, tarot, eh, la, las antiguas formas de lo que después se denominó a partir del siglo XVII o XVIII, perdón, psicología. ¿sí? Eh, alquimia, magia, gnosis, hermetismo, principios de hermética. Ya, conocimientos ancestrales que además no eran restrictivos de Europa y de las de los pueblos europeos, ya sajones, ya continentales, sino que eran parte del corpus del saber de las civilizaciones humanas a lo largo del mundo. Les recomiendo la lectura de Joseph Campbell, de René Guénon, Mircea Lía, de, sí Y que tienen su valor también, como también lo tiene, lo que entendemos como ciencia formal o ciencia moderna autorizada y oficial. Todo tiene su valor, siempre y cuando se lo ubique donde corresponde. El problema es cuando quiero reemplazar un tratamiento médico formal, voy a poner ejemplo acá, pero para que se entienda, cada uno ponga ahí el ejemplo que le guste, por un tratamiento que me suena válido y al que le entrego mi salud, o al revés, el problema es cuando quiero abordar Cuestiones de la espiritualidad profunda del ser humano con tratamientos médicos fisiocráticos que siguen pensando todavía el cuerpo humano como una máquina. Porque la fisiocracia base de la medicina es entender el kratos del cuerpo, es decir, que el dominio de la disciplina es el dominio de un cuerpo entendido como máquina, al estilo de Cartes, siglo XVII. ¿Sí? Podríamos llamar a un punto la rex máquina. ¿No? Si, si Descartes se refería a res cogitans y res, y res extensa, o sea, a la idea, a la esp al espíritu o idea enfrentada a nuestro cuerpo, podríamos decir, un poco extrapolando y trayéndolo para nuestra época, que la res extensa cartesiana es la res máquina. O sea, es entender el cuerpo extenso y en realidad, en términos generales, la realidad extensa, o sea, tridimensional, objetual, como una articulación maquinal que además no era una idea restrictiva de Descartes y la, la misma idea que tenía malembras que en algún punto también tuvo Espinosa que en algún punto también tuvo luego eh, Leibniz cuando se refirió a la monadología ¿sí? entonces claro bueno el, el problema es cuando le pido a cada
1: saber algo que no le corresponde bien el tema de límites entonces
0: Avanzamos un poquito más a esto de pseudociencia de ciencia. entonces ya dijimos que primero es potencialmente un falso debate y que ese falso debate se anula favorablemente para nosotros cuando acomodamos bien las cosas y entendemos que a detrás de este debate hay un debate histórico, tradicional e ideológico y filosófico que tiene 2.500 años y que tiene un peso histórico muy fuerte para nuestra civilización, para nuestra sociedad podríamos decirlo ya. civilizaciones no sé si quedan, pero restos societales. bien Entonces, tenemos un problema histórico, tenemos un falso dualismo, ciencia pseudociencia que lo podemos diluir y desanudar cuando con espíritu kantiano ubicamos las cosas donde corresponden y le pedimos a cada saber lo que le corresponde, ni más ni menos, y valoramos todos los saberes en esa ubicación. Lo tercero que vamos a decir, ahora sí, entrando un poquito más en el terreno de la epistemología, es que acá sí ya es el, un debate más, un poco más técnico, en realidad más no es un debate, es una cuestión
1: teórica un poquito más, más amplia, más técnica, es algo que tiene que ver con cuáles son ciertos efectos perniciosos o negativos que
0: pueden aparecer en estos estudios cuando no tenemos las categorías claras. O sea, hasta ahora parece ser como todo muy positivo. ¿no? Bueno, todos los saberes tienen su valor, en la medida que se los adecue... Bueno, pero también hay efectos perniciosos, que son los que aparecen, como decíamos recién, cuando un saber salta al campo del otro. ¿No? Cuando yo quiero reemplazar la física con espiritualismo, eh, cosmológico, o cuando quiero referirme a cuestiones afectivas profundas del ser humano, con física mecánica. ¿Bien? Cuando se dan esos saltos disciplinares o de campo, tenemos ahí problemas y ciertos efectos perniciosos. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar un poco de qué entendemos, ahora sí, por ciencia moderna, y, y cuáles son estos ciertos efectos perniciosos que pueden aparecer en esta discusión. Porque hay uno de todos esos efectos, que es de lo que vamos a hablar hoy, porque aparte de un poco de tiempo, que es el más, más importante, quizás el que más confuso hace todo este asunto. Que es el famoso
1: eh, problema epistemológico llamado comprobación. Es decir, todos queremos comprobar. Queremos
0: estar seguros. Y por supuesto, una de las grandes misiones históricas de la ciencia es... Bueno, hay dos grandes misiones históricas. Eh, hay un autor que a mí me gusta mucho que es eh, Schelling, que, que las trabaja Hegel también hace mención a estas misiones dentro del texto de en la enciclopedia.
1: Pero, en principio, hay dos grandes misiones históricas de la ciencia. Una es algo así como...
0: Una develación del saber de lo real o un acceso al saber de lo real dejamos para otro día problemas eh, más finos como realismo descriptivismo interpretacionismo positivismo bueno digamos hoy no nos va a dar el tiempo estamos charlando es algo tranqui pero, pero hay todo un debate en torno a esto que estamos mencionando qué se refiere qué es conocimiento o sea qué significa acceder al saber de la realidad por ejemplo significa que hay un una serie de leyes que están ocultas en la realidad y entonces yo entro con la ciencia y las descubro, eso sería una visión realista, por ejemplo, objetivista, o en realidad nuestra ciencia imprime sus leyes en la realidad, lo cual sería más algo así como un subjetivismo fenomenológico, o mejor dicho, un subjetivismo trascendental kantiano. ¿no? Para Kant, las leyes de la realidad en realidad son las leyes de nuestra ciencia que se imprimen en la realidad y nos devuelven el objeto de estudio. En cambio, para los realistas... La realidad tiene sus leyes, y el ser humano las devela, las descubre. Se las encuentra con su ciencia. Entonces, en, un primer, en una primera visión, la ciencia accede al conocimiento real, o sea, a una serie de leyes que están objetivamente en la realidad por fuera de nuestra subjetividad, por fuera de nuestra mente, que existen por sí mismas, que son reales en sí mismas. Y en otras visiones, por ejemplo, como en Kant, o incluso en Heidegger, en realidad, la ciencia produce, a partir de su impresión en lo real, el conocimiento y la experiencia de lo real. O sea, para esta segunda visión, la realidad no es que tiene sus leyes autónomas, objetivas por fuera de nuestra psiquis, sino que son el efecto del ejercicio científico de nuestra psiquis. es una visión más kantiana, el famoso trascendentalismo. La realidad como producto de la subjetividad humana. En la primera visión, nuestra subjetividad humana conoce la realidad real. Son dos visiones. Pero bueno, dejamos otro día. Serían debates entre realismo, interpretacionismo, descriptivismo, hermenéutica, fenomenología. Otro día lo
1: trabajamos.
0: Quizás en un curso más de formación. Hoy estamos charlando así, muy por arriba. Pero bueno, en general, se da una doble misión histórica para la, para la ciencia. Una es una, visión, una misión más bien contemplativa, espiritual, estético artística que tiene más bien que ver con una suerte de ciencia al servicio de una de un ser humano que a través de la ciencia de su ciencia de su conocimiento de su epísteme diría platón de su nous dice aristóteles entra en comunión con el universo que le rodea pero en una comunión amistosa pasiva Aristóteles usa la palabra contemplativa. ¿sí? O sea, una comunión que tiene que ver con un conocer para que en el conocer, comprender cómo funcionan las cosas y encontrar en ese cómo funcionan las cosas cierta huella divina. ¿no? De decía Galileo que en las matemáticas está el lenguaje de Dios. Conocer las matemáticas era conocer literalmente la ley divina. Entonces, en esta primera misión, la ciencia ocupa un lugar contemplativo, mucho más volcado a lo fenoménico, con consecuencias y vertientes estéticas, espirituales, claro, porque entonces la ciencia conoce los mecanismos eh, y los secretos del universo, y entonces conoce los secretos de Dios, y entonces después puede hacer un arte que hace referencia a la existencia de Dios. O sea, sería una, como una primera visión mucho más antigua del de concepto de ciencia en un sentido amplio, como esta suerte de mecanismo de develación de las leyes y secretos primarios, los
1: mecanismos
0: profundos de funcionamiento de la realidad cuya consecuencia, y diría Foucault, posicionamiento ético, es más lo contemplativo y la maravilla, ¿no? a ser conscientes del misterio de lo que nos rodea, del exceso, de la infinitud, pero es ser conscientes de eso gracias al conocimiento y desarrollo de la ciencia. O sea, una ciencia que es, es, refleja, espeja justamente en su desarrollo algo así como el orden del misterio de lo que nos rodea. Entonces, esa ciencia, expresa ese misterio en el arte, en las, en las esculturas, en la arquitectura, en la simbología, en la poética. De una, es una ciencia mucho más amplia, como la pensaban quizás los griegos. ¿sí? La primera misión histórica. La segunda misión histórica, también antigua, o sea, de origen antiguo y ya mucho más proyectada hacia nuestra modernidad y podríamos decir eh, mucho más moderna en germen. En germen es la ciencia como control de la naturaleza. La ciencia entendida como un desarrollo del conocimiento al servicio de poder controlar los fenómenos. Esto no es algo estrictamente moderno. Por ejemplo, Mircea Líade analiza el desarrollo de la ciencia en las comunidades antiquísimas precristianas, desde africanas, eh, asiáticas, precolombinas, andinas... Eh, europeo-nórdicas, etcétera, eh, como intentos, por supuesto, cargados de mítica, de, de prácticas rituales, de una dimensión de lo sagrado, sin duda, pero con un fin claro, que era evitar la muerte del pueblo, o sea, conocer y controlar los fenómenos de la naturaleza de modo tal que ese pueblo pueda sobrevivir en ese territorio, o sea, había más bien un afán no tan pasivo, contemplativo, Espiritual, estético, como en la primera visión, sino un afán más bien de control, ¿no? de poder entender, predecir los fenómenos naturales, saber cuándo va a llover, saber cuándo va a haber tormentas, saber cuándo es el mejor momento para eh, desplazar a los ejércitos, o sea, lo que tiene que ver con el control. Y esa va a ser, digamos, esta segunda vertiente, la que más va a premiar nuestra ilustración moderna, base de la ciencia moderna y formal, y nuestra ciencia ya hoy. Una ciencia que busca entender, pero para poder controlar. O sea, predecir, estimar, sacar estadísticas, tener números, tener una base empírica y experimental de sus ideas. Es decir, que los experimentos que se hacen sostengan, de alguna manera, las ideas teóricas. Y acá tenemos, en este punto central, él, creo yo, no porque soy un genio, sino porque estudié a los genios, yo no soy ningún genio, pero tomo partido por algunos genios, creo yo el problema epistemológico entre lo que llamamos ciencia y lo que llamamos, a mi gusto, de manera innecesaria y peyorativa, pseudociencia. ¿Por qué peyorativa? Porque lo que se llama pseudociencia nunca quiso ser ciencia. O sea, que yo le diga al psicoanálisis que no es una ciencia, al psicoanálisis no le molesta, porque me va a decir, yo no quiero ser ciencia. <risa> o sea, nunca quise hacer eso. Nunca quise ser química. O que yo le diga a las personas que quieren curarse eh, tomando, de boldo, no sé, estoy diciendo una pero, ¿no? pero que se entienda, ah, eso es pseudocientífico, esa persona va a decir, ¿y cuál es el problema si yo no quiero ser científico? Entonces se ven que hay una cuestión de lenguaje también, ¿no? de cómo se ordena la categorización y los juicios en torno a estos asuntos. Pero bueno, en principio, el problema, creo yo, eh, entre ciencia y pseudociencia se expresa en este punto central que es la comprobación empírica y experimental de las ideas teóricas. Es decir, dentro de un humano que busca saber para controlar en algún punto. Obviamente no somos conscientes ¿no? que nos levantamos y decimos hoy voy a hacer un curso de Reiki porque quiero controlar el universo y quiero poder predecir fenómenos. No, pero nadie hace un curso de Reiki sin esperar ciertos resultados. El humano busca, incluso en prácticas alternativas entendidas como no formalmente científicas, Cierto control que tiene que ver, por ejemplo, con la expectativa de los resultados. Con que los resultados acompañen mi creencia. Con que esta cierta práctica me haga sentir mejor. Me genere más bienestar. Con que esta disciplina me ayude a transitar mejor ciertos procesos. Eso es control. No, no, Nahuel, yo no tengo ego. A mí no me gusta. No, no, es control. Control. Ponerle las palabras hermosas que quieras, budistas, orientales. Es control el ser humano es un sujeto que necesita tener cierto control de su entorno. Y está bien, es una cuestión antropológica, no es una cuestión de ego. ¿Sí? Entonces, nuestros saberes, está muy bien que durante un cierto tiempo prudente porten una, un espíritu estético, eh, espiritual, pasivo, contemplativo, pero al cabo de un tiempo empezamos a pedirles a esos saberes ciertas respuestas, ciertos resultados. Por ejemplo, no, yo no practico medicina formal. Yo me curo haciendo yoga. Está muy bien, pero al cabo de un rato, de un tiempo, vas a esperar que tu yoga te cure algo, te, o te haga sentir mejor. O sea, si no hay un cierto resultado, y en algún punto lo vas a dejar. Y eso es espíritu de control, y está muy bien. Y no hay que tener ningún prejuicio negativo con eso. Eso, hermano, gracias a que puede controlar la naturaleza, puede crear saberes, edificios, arte, técnicas meditativas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, dentro de este espíritu de control que ha permeado uh, la relación entre ser, conocimiento y verdad, y que, y que ha llegado a nuestra época moderna bastante exacerbado ese espíritu de control, ¿no? Positivismo científico, tecnocracia, razón instrumental, mecanicismo, ciencias duras, reduccionismo, ¿no? un control desbocado, ¿no? que, que, que ha trasvasado los límites y alcances. ¿no? Dentro de ese paradigma, ocurre que gran parte de nuestro, de nuestro espíritu de control, ya sea que nos consideremos del lado de la ciencia o de la pseudociencia, un falso juego de palabras a mi gusto, tiene que ver con resultados. Con medición, validación, comprobación, y con que eso que yo puesto ese saber al que apuesto, esté ubicado en la categoría social en la que esté ubicado, espero que me sirva para algo. Nadie quiere un saber que no sirve para nada. Hasta para pintar un cuadro, espero que eh, mi saber me permita pintar el cuadro. Si mi saber sobre pintar cuadros no me permite pintar un cuadro, ¿para qué quiero ese saber? No, Nahuel, pero no hay que ser utilitarista. No tiene que ver con utilitarismo. Es otra mala, mala interpretación. Tiene que ver con que el saber del ser humano tiene desde hace 5.000, 6.000 o 7.000 años de evolución cultural un sentido práctico como dice Richard Rorty o sea, palabras más palabras menos, lo explicamos de una forma, lo explicamos de otra, lo justificamos de una manera, lo justificamos de otra, pero siempre buscamos que el saber nos sirva en algún punto para algo, nadie quiere un saber inútil, totalmente inútil que ni siquiera sirve para producir el objeto sobre el que ese saber se pronuncia y esto tiene que ver tanto con los saberes ubicados dentro del campo de la ciencia hoy, como con aquellos que son catalogados peyor peyorativamente como pseudocientíficos. Tanto de un lado como del otro se busca que sirvan para algo que tengan un sentido práctico, que permitan un cierto control, que entreguen ciertos resultados. Y el gran punto problemático es, en este complejísimo milímetro, la comprobación del experimento la experimentación o la carga empírica del saber. Es decir, buscamos, por ejemplo, supongamos que nosotros nos queremos curar espiritualmente con meditación. Entonces viene un psiquiatra y nos dice eh, ¡Eso es sos seguro científico! Y uno dice, mira, la verdad que yo desde que medito me hizo muy bien. Ahí viene el recurso a la comprobación. O sea, yo compruebo empíricamente que desde que medito Estoy mejor y no necesité medicamento psiquiátrico. Y el psiquiatra te va a decir,
1: eh, pero eso es pseudocientífico, eso es oscurantismo. Sí, sí, pero yo me siento mejor. Ah, qué problema. Porque entonces acá tenemos un problema sobre qué es lo que se está comprobando y
0: de qué manera. Porque la psiquiatría también apuesta a una base estadística de pacientes que supuestamente mejoraron su condición mental a partir de la ingesta de cierto medicamento. Mientras que la persona que hace meditación apuesta también a que ella y sus amigos se sienten todos mejor a partir de que hacen meditación. O sea, tenemos un problema que es el parteaguas entre ciencia formal o autorizada y lo que se llama pseudociencia, que es el orden de la experimentación, de la comprobación. Se, esto se ve porque es el punto álgido del asunto. No está muy claro qué saber es qué, porque ambos campos, tanto el llamado pseudocientífico como el llamado científico, ambos campos por igual, tienen experiencias, o sea, registros de experiencias que justifican su saber. Y además, mucha gente por ejemplo, la persona que dice curarse con meditación budista va a apelar a que conoce mucha gente y leyó muchos libros y hay muchos testimonios de personas que se curaron con meditación budista. Y seguramente, además, sea verdad. Y ese es el problema para la ciencia. Porque entonces, ¿de qué lado cae la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Es algo testimonial? O sea, ¿cuanto más gente da fe de algo, entonces eso es verdadero? Bueno, una persona del lado de la ciencia formal te va a decir, eso es dogmatismo y es una suerte de, de, de falacia populum, ¿no? De que porque muchas personas afirman algo, entonces piensan que es verdad. Entonces, ¿cuál es el estatuto de la verdad? La verdad es testimonial, como en el psicoanálisis. Con el psicoanálisis pasa lo mismo con la meditación. No hay registro, <risa> está es muy genial, no hay registros estadísticos de personas curadas con Lacan. es testimonial o sea el paciente un día dice la verdad que desde que hago psicoanálisis me siento mucho mejor de la misma forma que en otra época dijo la verdad que desde que voy a la iglesia con el sacerdote de mi barrio me siento mucho mejor o como un amante de la cultura oriental diría la verdad que desde que medito con una técnica de un libro de 10 mudras de lunes a martes me siento mejor o sea que hay una cuestión fundamental que es que al referirnos a saberes que tienen que ver con el alma o el espíritu o, oh, palabra moderna, la subjetividad humana, parecería ser que hay experiencias que comprueban la validez de ese saber, la validez y la verdad de ese saber, que además comprueban su capacidad de intervención en lo real, o sea que tienen resultados testimoniales concretos, mucha gente le pasó de sentirse mejor meditando, y por lo tanto, termina sucediendo que hay una, una apoyatura comprobacional, empírica, que da cuenta de ideas y que por lo tanto cumple con un patrón de ciencia, pero que cuando le preguntamos a la famosa ciencia verdadera sobre ese patrón te dice que es falso, porque te dice que la verdad es otra cosa, que la validez es otra cosa y que el método científico es otra cosa. Y ahí se da el problema, el famoso límite dificultoso entre ciencia y pseudociencia, en que ambos dos ambas dos tienen experiencias empíricas y experimentales que apoyan sus ideas. Siendo que las dos se refieren al mismo problema. Por ejemplo, vamos al caso, como decíamos recién, la salud mental. Una persona con, un, con una cuestión de salud mental, tenés un enfoque psiquiátrico, tenés un enfoque espiritual. Ambos campos, uno supuestamente científico, el otro supuestamente pseudocientífico, se refieren al mismo objeto de indagación, como dice Bunge, el objeto de indagación, el objeto de problematización. Ambos dos tienen una línea interpretativa sobre ese objeto, y ese objeto les está devolviendo a ambas dos, al mismo tiempo, comprobaciones experimentales. O sea, en ambas líneas interpretativas hay mucha gente que mejoró ya sea con meditación, ya sea con medicamento psiquiátrico. Entonces el delgado problema que hay acá es que el experimento o la comprobación en la realidad de las ideas que se sostienen parecería ser, y voy a poner el condicional, parecería ser que justifican a las dos por igual, a la científica y la pseudocientífica. Ah, entonces queda una cuestión de elección personal, te voy a decir, ah, bueno, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro. ¿Cuál es el criterio? A mí me gusta la psiquiatría. Bueno, a mí me gusta la meditación, yo, qué sé. yo también me siento mejor con meditando. Ah. ah, bueno, entonces, ¿cuál es el concepto de ciencia? ¿Se ve el problema? O sea, acá está el problema, y ahora voy a dar la respuesta. Pero quiero que quede bien planteado el problema, que es que la misma el mismo orden empírico experimental de lo real le da la mano por igual, o parecería ser que le da la mano por igual, a líneas interpretativas epistemológicas y metodológicas absolutamente contrarias. Entonces, ¿cómo puede ser? Acá está faltando un criterio de estudio que sea más contundente. Y para mí, ese criterio lo da Karl Popper. Entonces ahora voy a aplicar ese criterio. Pero acá hay una pregunta,
1: Susi. Previamente, Susi. Para que... Ahí te habilito. Decime, ¿hay una pregunta? ¿Tenés que habilitar, eh, Susi? Sí, ahí está. Es que
0: cuando vos decís que los que meditan se sienten mejor, un montón de gente se siente mejor y el psiquiatra que medica tiene otro montón que se siente mejor, están evaluando cosas distintas.
1: Uh -huh.
0: Porque cualquiera se puede sentir mejor haciendo una dieta líquida, haciendo yoga, relaja, quita excitación a su vida, hace todo ese tipo de cosas que no son medibles, cuánta excitación medible tenía ese señor en su vida. Uh -huh. Yo lo veo excitado y digo mucha, uh -huh. este, pero no la puedo medir. Y el uh -huh. psiquiatra está hablando de síntomas que eh, son si el tipo se autopercibe, si se ocupa de sí mismo, tiene como otras cosas que está midiendo. Entonces nunca se puede entender. Claro, es que justa, estás metiendo en medio el spoiler, hacia ahí va justamente, ahora iba a mencionar este, estos criterios adicionales, porque así como está planteado a priori el problema, parecería sí. ser que es una cuestión de gusto personal a qué disciplina suscribís. Y eso es lo que no se admite en la ciencia. No se, que la, no se admite nunca se presentó a la ciencia como algo de gusto personal o un sistema preferencial. Debería haber algún criterio de validez y uso la palabra validez, no validez. verdad algún criterio de validez epistemológico que distinga con claridad lo que se entiende como ciencia de lo que se entiende como pseudociencia. ¿Por qué? Porque en esta posición inicial en la que estamos parados, donde condicional parecería ser que la realidad responde por igual a líneas interpretativas y metodológicas absolutamente antitéticas, entonces sería una cuestión de gustos. Y eso es lo que no puede pasar. ¿Por qué? Y esto se está viendo muchísimo en redes sociales, sobre todo con problemas eh, de salud muy importantes que están siendo bastante contaminados por discursos eh, de, de salud pretendidamente alternativos que, sin tener evidencias o sin tener respaldo, están suplantando ciertas prácticas médicas que sí están comprobadas. Y estamos teniendo personas que podrían estar eh, atravesando una práctica de supuesta terapia o de sanación eh, absolutamente inadecuada en relación al problema que tienen ¿por qué? porque esas personas te van a decir no, pero la medicina también falla lo cual es cierto pero ¿cuál es la diferencia? la diferencia y esto es lo, para mí lo genial que mete Popper como criterio de demarcación es que la falla potencial dentro de un margen que además ya está medido ese margen de falla, el famoso margen de error o de incerteza forma parte del mecanismo es científico medicinal es ese margen ya estoy hablando de medicinal porque estamos hablando de esto no Pero ese margen ya está incluido como parte del dispositivo de conocimiento ese margen. Con lo cual, pensar que porque una persona tomó cierto medicamento y se murió, entonces la medicina falla, en realidad es un error de comprensión epistemológica. Porque en el fondo estamos ante una situación que es que ningún corpus de saber es absolutamente pleno hasta el momento. Eso es muy interesante no se le puede pedir a ningún corpus de conocimiento, lo pensemos como científico y mucho menos como pseudocientífico, la totalidad de la verdad de lo real. No existe todavía. La física todavía no sabe muy bien de qué está hecha la materia. Imagínense si no va a haber contrafácticos dentro de la medicina o contrafácticos dentro de la psiquiatría. La cuestión es que el contrafáctico ya está incluida dentro del dispositivo de conocimiento formal. Ya está estudiado. Y está relacionado. Si es tiene cohesión interna, como dice Hempel, tiene cohesión interna con el propio sistema de ciencia. Es esperable incluso. Está cuantificado. Hay una estadística sobre eso. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa en relación a lo otro? Lo que dice Popper para mí me hace muy interesante pensar todas estas cosas siempre de es lugar constructivo. ¿eh? Yo creo que todos los saberes tienen un valor. Hay cosas que la psiquiatría no va a poder curar y la meditación sí. Y hay cosas que la meditación no puede curar y la medicina formal sí. Y hay cosas que el psicoanálisis no puede curar y otras cosas que sí. Yo creo entonces que, repito, siempre todos este, estos encuentros tienen un carácter constructivo que buscan desman desmantelar polarizaciones y falsas barricadas para tratar de establecer criterios y extraer un, eh, una, un cierto sentido práctico del saber que sea positivo, que nos sume. Que sepamos cuándo acudir a qué en cierta situación bajo ciertos criterios. Ya sabemos que si nos apoyamos solo en el criterio de que a mí me hizo bien y a mis amigos también, no alcanza. Porque ese criterio es puramente testimonial. Por ejemplo, el psicoanálisis no tiene ninguna validación estadística, ningún estudio de, planos de, incerte, de márgenes de incerteza, ninguna cuantificación universal sobre la efectividad real del tratamiento psicoanalítico. No tiene. ¿Cuándo se da de alta a un paciente? Cuando el paciente dice que se siente mejor. Nada más. Entonces uno pregunta, ¿por qué psicoanálisis y no astrología? Hay mucha gente que le hace muy bien ir a la bruja. Hay mucha gente que le hace muy bien tirarse las cartas, meditar. ¿Por qué psicoanálisis? No, eh, o sea, en ese campo, nos dice Van Riller o nos dice Bunge, el, co como el psicoanálisis cumple con la misma flexibilidad que la filosofía o la astrología, entonces sí, elegí la el que más te guste. Te van a decir. Ahí sí, elegí. ¿Te gusta el psicoanálisis? ¿Te gusta la filosofía? ¿Te gusta la astrología? Ahí sí es una cuestión de preferencias. Y seguramente. Vas a encontrar un psicoanálisis, una astrología o una filosofía que te va a hacer sentir mejor a vos y a tus amigos. Y entonces va a haber algo así como una comprobación empírica que apoye tus posiciones preferenciales. Y está muy bien. Sí si te hace sentir bien. Una cuestión puramente lo que se llama validación testimonial. ¿Han escuchado eso? Validación testimonial. O sea, no puedo validar la efectividad y validez de esta disciplina más allá de lo que yo digo de cómo me siento. Ahora, yo me podría sentir mucho mejor cuando tengo una angustia, me podría sentir muy bien consumiendo
1: una sustancia narcótica. Entonces, tenés un problema. Ah, no, a mí me hace sentir muy bien consumir cocaína. Bueno, y,
0: y, pero no sé, no sé si está bueno que hagas eso, porque a largo plazo quizás no te das cuenta y te estás matando. No, pero a mí, a mis amigos, nos hace bien. O sea, pongo estos ejemplos brutos, pero para que se entienda dónde está el conflicto. Ahora, cuando en vez de comparar disciplinas y prácticas que caben todas dentro del campo de saberes amplios o como dice Bunge, saberes blandos o flexibles o discursivos, o narrativos o testimoniales o puramente experienciales
1: pasamos al otro campo Popperay introduce una llave maestra y se
0: para, porque en este otro campo lo que pasa con la experiencia, o sea, con la comprobación experimental y empírica de las teorías es exactamente lo contrario que en este otro campo al que nos referíamos recién. Exactamente lo contrario. ¿Qué es eso? Popper va a decir algo muy genial. Popper fue un filósofo de la ciencia, un epistemólogo, que discutía mucho con el psicoanálisis con el marxismo y con la teoría de la relatividad de Einstein. Fíjense, ese sí es un debate entre ciencia y pseudociencia. No es que el se ponía a criticar el coaching, constelaciones familiares, o así sea, como es Pergil. No, no hace falta formarse mucho para criticar esa boludez. Pero, para sentarse a criticar la teoría de la relatividad, el psicoanálisis y la teoría político-económica, social y antropológica e histórica del marxismo, y... Ahí ya es otra cosa, porque te vas a meter con los intelectuales de primera línea que defienden esas teorías. Y para Popper, esas teorías eran los ejemplos en el siglo XX que ponían sobre la carne todo este, todo este debate raro, este límite problemático que estuvimos mencionando recién y que encuentra su máxima cristalización en el concepto, en el concepto de comprobación empírica. ¿Por qué? Bueno, porque para Popper si no se establecía un criterio irrefutable sobre qué es una ciencia y qué no lo es, en términos modernos y formales, entonces podría pasar que el marxismo, el psicoanálisis o la teoría de la relatividad estuvieran teniendo validaciones más bien dogmáticas, mitológicas, tradicionales, estéticas o testimoniales, y no validaciones que tuvieran que ver con las sólides cohesión, coherencia y, so, eh, y firmeza de la estructura de, esas, de ese conocimiento, de la teoría de ese conocimiento. Entonces lo que dice acá Popper es algo muy genial. Él dice, ok, esta es la diferencia. En las
1: pseudociencias, ¿sí? las pseudociencias se buscan experiencias que apoyen las teorías. Como decíamos recién, no, a mí no me gusta ir al médico, yo hago meditación.
0: Entonces voy a buscar mucha gente que le haya hecho muy bien la meditación para apoyar en esa comprobación testimonial mi preferencia teórica. Eso, para los que hacen ciencia formal, es dogmatismo, oscurantismo, ideología, mitología, espiritualismo, psicología barata etcétera, etcétera. Ahí tienen toda la serie de apelativos, las pueden encontrar en todos los textos, horrorosos, hiperagresivos, irrespetuosos de las preferencias de la gente. Pero están. En cambio, en el campo de la ciencia formal, pasa lo contrario. No buscamos experiencias que apoyen nuestras teorías científicas, sino que buscamos que nuestras teorías científicas sobrevivan a la evaluación experimental. O sea, vamos a forzar a nuestras teorías a que expliquen, a que se relacionen y den cuenta de los fenómenos experimentales y en la primera ocasión que haya fenómenos experimentales que sean contradictorios con la teoría, esa teoría queda derribada. Eso no Es un criterio falsa habilidad o falsacionismo poperiano. O sea, lo que termina pasando es que en el criterio de Popper las únicas teorías que perviven como científicas son aquellas que resistieron todas las evaluaciones empírico-experimentales. O sea que son lo suficientemente sólidas, sistemáticas, universales, cohesionadas, consistentes, válidas, metodológicas articuladas lo suficientemente todo eso para que no se puedan encontrar experimentos que las refuten. Entonces, las teorías perviven por resistencia al experimento, porque no se pudo encontrar contrafácticos. Contrafácticos sustancial, sustanciales, no hubo un caso, ¿no? Vieron que se dice, ah, un caso, no. No vamos a derribar la psiquiatría por un caso. Estamos hablando de márgenes de contrafácticos. También pueden ir alácatos toda la inserción que hace el ACATOS ahí con la revisión de las hipótesis, etc. En cambio, en lo que se llama pseudociencia, en lo que se llama pseudociencia, la actitud es exactamente la contraria. Busco ejemplos que confirmen lo que yo pienso y aquellos ejemplos que no los confirman, los descarto. Esa sería la actitud pseudocientífica. Para estos epistemólogos. Después cada uno hará lo que quiera. Yo mirar traer algunas ideas. Y estoy, aparte, siendo hiper, 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 hiper resumido. ¿eh? Parecemos ideas, nomás. Entonces, la actitud es distinta. Para la ciencia, la actitud es, tenemos este conjunto de hipótesis y teorías, perdón, conjuntos de hipótesis, que validación del experimento mediante, de bien en teoría, bueno, no importa. Tenemos este conjunto de hipótesis que pretenden ser una teoría. Vamos a probar todos los casos, y si resisten estas hipótesis a los casos, las consolidamos como teorías en el, la actitud pseudocientífica es tenemos esta hipótesis con muchos casos que la sostienen pero muchos otros que no estos que no los descartamos y nos quedamos con los que sí el carácter testimonial por ejemplo ah bueno a tus amigos le hizo bien pero eh, a tus otros cuatro amigos no les hizo tan bien el psicoanálisis bueno pero eh, a estos sí ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa con lo pseudocientífico? Pierde el carácter de universalidad, que es una propiedad fundamental dentro del espíritu científico, y además pierde el carácter de sistematización de la comprobación experimental, que es otra propiedad fundamental dentro del edificio científico. Sistematización, comprobación y universalidad. ¿Para qué quiero un saber que me sirve para el 5%? Prefiero un saber que me sirva para el 90 o el 93%. Pero entonces resulta que desde este enfoque la comprobación empírica de mis teorías ya no es igual para ambas líneas y es una sencilla toma de posición y de preferencias donde yo me paro, sino que en realidad sí hay una manera en la que la realidad con su carga experimental derriba o no teorías y a unas las hace más sistémicas, más comprobables y universales y a otras las dejan en el plano de lo subjetivo, lo personal, lo preferencial, lo testimonial. Quiero hacer esta aclaración final y cierro. Pasamos la palabra. Esto que estamos diciendo, medio que lo insinué hace un rato, pero no tiene nada que ver con el concepto, o al menos no necesariamente tiene que ver con el concepto de efectividad de la práctica. Y esto es algo con lo, con lo cual los saberes hoy llamados pseudocientíficos están ganando muchísimo terreno a la ciencia formal y le están disputando ética y políticamente el terreno. ¿Por qué? Porque podría ser que yo me cure meditando y que entonces la meditación, aunque no sea ni tan universal ni tan sistemática como la ciencia formal, sin embargo a mí me haya hecho mejor y haya sido una práctica efectiva y que a mí me haya servido y entonces yo no fui al psiquiatra yo medité y me sentí mejor o yo eh, no fui al psiquiatra hice psicoanálisis y me sentí mejor queremos decir con esto que este delgadísimo límite hago esta aclaración y una más y cierro sigue siendo problemático y no está cerrado porque las prácticas que llevamos adelante con nuestros saberes, sean llamados científicos o sean llamados pseudocientíficos, no guardan con su efectividad una relación necesaria y unívoca con su, con su origen científico o pseudocientífico. Esto, si les interesa, es muy problemático, lo desarrolla mucho Aristóteles en la metafísica. Cuando analiza el saber teórico, el saber empírico. Y él se da cuenta que el saber empírico, aunque no sea científico porque no tiene la universalidad teórica, no por eso es menos verdadero. Y él se refiere al caso de los albaniles y los compara con el maestro mayor de obras. Y dice, el albanil puede saber hacer casas, aunque no sea maestro mayor de obras. La hizo igual. Entonces ahí la historia se pide: bueno, entonces, ¿qué pasa con la efectividad? Bueno, ese es un problema que está abierto. Ese es un problema que está abierto. Hasta ahora hemos llevado la conversación a establecer algunas categorías que nos permitan discernir entre qué es lo que más o menos comprendemos por ciencia y cuáles son las cosas que cuando no se cumplen, nuestra sociedad las pone peyorativamente del lado de la pseudociencia. Y hemos llevado la charla a comprender que este es un marco de debate que en realidad tiene raíces históricas, éticas y políticas, históricas por nuestra tradición occidental, éticas y políticas por las implicancias potencialmente perjudiciales que se dan cuando un saber salta al campo del otro, o sea, invade el campo del otro. Y ahora le sumamos esta tercera pata que es la cuestión de que no está cerrado el tema de la efectividad. No está comprobado que los saberes llamados pseudocientíficos no sean efectivos. Lo único que se sabe es que no son científicos dentro de la comprensión moderna de lo que se llama ciencia pero no por eso son menos efectivos. El psicoanálisis es un claro ejemplo. La gente sigue siendo el psicoanalista. Mucha gente, aunque no se pueda universalizar la práctica psicoanalítica y sea entendida por pseudociencia, mucha gente se siente mejor y da cuenta de una cierta efectividad de la práctica. O la meditación, o curarse con yoga y té de boldo, no lo sé. Entonces, una cosa es la efectividad de una práctica. Otra cosa es si esa efectividad se registra en su carácter testimonial o en un carácter articulado con un sistema general de conocimiento. Entonces, cuando hablamos de cierto de ciencia versus ciencia, primero, falsa polaridad, hay que acumular cada cosa en su lugar, pero en segunda instancia, tenemos que entender que una cosa es el debate sobre la efectividad de una práctica, y otra cosa es el debate sobre cómo se categoriza un cierto conocimiento en nuestra época moderna. Son dos debates distintos que se meten dentro de la misma bolsa cuando alguien dice, eh, pero eso es pseudocientífico. Una persona dice, eso es pseudocientífico, te está planteando dos o tres debates al mismo tiempo, que son separables. ¿Qué es lo que entiende por científico? ¿Cómo se ubica el carácter de los científico en nuestra modernidad en relación a la antigüedad? Y por otro lado, que aunque algo pueda no ser científico, no por eso no es efectivo. Porque si fuese así, si todo lo que no es entendido como científico no fuese efectivo, entonces no existiría ya más ninguna práctica espiritual, ninguna práctica psíquica, ninguna gnosis, ninguna práctica apoyada en principios herméticos, no existirían más los saberes ancestrales, no existirían más los saberes antiguos, no existiría más nada de todo eso. Pero sigue existiendo porque, aunque no está ubicado como práctica científica, parecería ser que en algún punto no por eso deja de ser algo que tiene cierta efectividad, que cumple su función. Y entonces podemos dejar para otro día, o sea, podemos dejar para otro día el, el retomar esto de la misión histórica de la ciencia y analizar la relación entre esa misión y su función. ¿Cuál es la función del conocimiento? ¿La función es que sea claramente científico o no científico, o la función es que sirva para algo? Porque si la función es una función pragmática, o sea, que sirva y que sea efectivo, el debate sobre científico o no es científico ya es un segundo debate, o un debate secundario, me va a importar más si es efectivo o no. Ahora, si el debate es que tengo prácticas pseudocientíficas colándose en la salud pública, entonces me interesa el otro debate, me interesa saber definir qué es ciencia, qué es medicina y qué es salud pública para poder tratar a la gente en términos universales, sistemáticos y comprobables con eso y no con lo otro porque yo no quiero poder tratar a mi, tratar a mi población con una disciplina meramente testimonial porque no quiero que se me muera el 45% de la población necesito un corpus de saber lo suficientemente universal sistemático y articulado incluso entre pares para estar seguro que aunque va a haber contrafácticos que ya están contemplados dentro del mismo dispositivo epistemológico, dentro de todo, esa práctica de salud pública, por ejemplo, va a tener cierta universalidad, y cierta sistematicidad y comprobabilidad. Porque si no, entonces dejemos de lado la medicina y tratemos a todo el mundo con flores de Bach y yoga, a ver cuánto dura la gente. O al revés, agarremos, digamos, el PIMOX, problema de invasión de campo para el otro lado. Agarremos a gente que sufre de angustia y llenémosla de medicamento. A ver cuán bien le hace a la gente estar llena de medicamento. Lo cual también ya está mostrando todas sus fallas. La famosa fármaco farma, sociedad o eh, la sí la, la farmaco ¿no? eh, sociedad, ¿no? Las sociedades farmacológicas, perdón. Entonces digo eh, se, se ve que el problema es cómo se balancean estos campos y cómo se marcan los límites y alcances. Una aclaración final muy cortita con lo testimonial. Lo testimonial puede ser... O sea, lo testimonial puede ser el testimonio de algo que fue efectivo. No hay duda de eso. Lo testimonial puede ser el testimonio de algo que sí fue efectivo. Ahora, lo testimonial sobre algo que me hizo bien no implica que a todo el mundo le haga bien. O que a la gran parte de la gente le haga bien. ¿Se ve el problema entre lo que llamamos ciencia y lo que llamamos como por fuera de la ciencia? Y acá... Cierro con esta aclaración, que ya no tiene que ver con lo experimental, pero sí con el carácter, eh, digamos, en, con cierta eh, sintomatología que ocurre dentro de las disciplinas mismas cuando pierden su carácter, entre muchas comillas, de ciencia, pero de ciencia en un sentido moderno. Porque en el fondo todo saber es una ciencia. Esto lo expliqué un montón de veces. Ciencia viene de cientía, que significa sabiduría. O sea, saber plantar un jardín. Saber poner plantas en el jardín es una ciencia, yo no lo sé hacer, hay gente que lo sabe hacer. Es gente que es doctorada en botánica, no, pero puede te puede plantar un muy buen jardín porque tiene conocimiento empírico y experimental y sabe cómo porte las plantas. Eso es una ciencia. La astrología es una ciencia en un sentido antiguo del término, la alquimia también, la espiritualidad, la filosofía, la gnosis, la teología, todo es una ciencia, o sea, todo saber que el humano tenga y que le sirva para algo, que lo use, que se relacione con ese saber en un sentido estético o en un sentido de control, no importa, pero que se relacione con ese saber, es en un sentido amplio ciencia. Ahora, en un sentido moderno más restringido, dijimos que ciencia ya es algo, un cierto plexo de saberes que cumple con una serie de propiedades. ¿Bien? Por ejemplo... Una comprobación empírico-experimental sistematizable y universalizable, coherente, válida, que se sostiene, que no puede ser invalidada por la experimentación, etcétera, etcétera,
1: etcétera. Quería decir una cosita relacionada a esto, muy cortito, y ya así pasamos a, a las preguntas e intervenciones de ustedes. De golpe uno agarra un libro de filosofía, agarra el Zaratustra de Nietzsche.
0: Y resulta que cuando agarramos el Zaratustra de Nietzsche, Nietzsche ahí se pronuncia, por ejemplo, sobre la naturaleza del ser humano. ¿No? Entonces uno lee el Zaratustra, ah, oh, sí, claro, no, la naturaleza, la voluntad de poder, no, sí, el
1: deseo que se expande. Claro, sí, el humano es esto. Y uno extrae de manera...
0: Eh, como diría Bunge, ¿no? de manera ideológica, pseudocientífica, por afinidad o dogmática, una definición de
1: lo que el ser humano es. A partir de leer el Zaratustra de Nietzsche. Entonces, en vez de leer a los
0: antropólogos que hicieron un estudio sobre el origen, una ciencia sobre el origen del ser humano,
1: nos quedamos con la definición del ser humano de Nietzsche. ¿No es eso acaso pseudociencia? ¿Por qué deberíamos tomar en serio a Nietzsche? Si es una idea, ¿en qué momento
0: se comprueba, se experimenta, se universaliza o sistematiza esa comprobación experimental? Nunca. Solamente que nos gusta lo que dice. Como nos gusta, lo tomamos. De la misma forma que si me gustan las constelaciones familiares, las tomo. O si me gusta el psicoanálisis, lo tomo. Porque me gusta porque me hace bien leer a Nietzsche me hace bien ir al psicoanalista. Cuando un libro de filosofía da una teoría sobre la sociedad, entonces leemos a Byung-Chul No, sí, la topología de la violencia, sociedades pornográficas, sí, no, la hiperexplotación. la. Bueno, eso se comprueba en algún lado, se puede sistematizar esa idea. ¿Hay alguna validación empírica? ¿Por qué deberíamos tomar en serio a obi Chulhan? Eh, hey, no, porque me gusta. Obvio. Mira lo que dice. Cómo no va a ser cierto. obi Chulhan. Van Riller, criticando al psicoanálisis, dice que esa es la misma actitud que tiene los psicoanalistas con, su psicoan con sus padres de la disciplina. No, es Freud, es Lacan. No, pará, pero ¿hay alguna comprobación empírica? de esto, a un experimento sistematizado, universal, a una estadística, ¿por qué deberíamos creer en Lacan o en Freud? Si son filósofos, sistematizados, pero filósofos, ¿qué diferencia diferente entre Lacan y San Agustín? La gente que se vio con San Agustín testimonia que se sintió muy bien después de ver a San Agustín. La gente que se ve con Lacan dice que se sintió mejor después de estar con Lacan. Entonces lo que termina pasando es que las mismas disciplinas que creemos que no son pseudociencias, a veces, cuando hacemos un consumo medio así, por gusto, terminamos, terminan siendo también, en algún punto, prácticas entendidas como pseudocientíficas. ¿Eso implica que no son efectivas? No. ¿Implica que hay que descartarlas? No tampoco. Solamente implica que tenemos que tener cuidado de no extraer conclusiones sobre la realidad a partir de discursos que no tienen una comprobación empírica sistematizada y verificada porque entonces estaríamos consumiendo proposiciones sobre la realidad a partir de libros de filosofía, astrología, psicoanálisis o constelaciones solo porque me gusta, porque me gustan las ideas, y no porque tenga algún fondo, de, a, algún fondo real. Y entonces nos podría pasar que estemos consumiendo ideas que en el fondo son falsas, o incluso a largo plazo perniciosas, y que no nos demos cuenta, que es el gran gran problema que señala eh, Kant con la metafísica. Sí, ahora te hace bien. Ahora te testimonias que te hace bien. Ahora, ¿hay algún estudio de campo con estadísticas sobre los efectos a largo plazo del psicoanálisis o de leer libros de filosofía? No. ¿Qué pasa si a largo plazo es pernicioso? Como, como dice el no. todo está permitido, pero no todo es edificante. Entonces, acá hay que separar el ciertos niveles de conocimiento de aquello a lo que nos acercamos por afinidad o por gusto o porque nos hace sentir mejor. No por, para rechazar nada. Yo empecé este taller hablando de construir, eliminar las polarizaciones y los falsos dilemas, quedarnos con que todo tiene su utilidad, todo tiene su valor, todo tiene su prosperidad. Todo. La meditación, el psicoanálisis, la astrología, la filosofía, los libros de Nietzsche, de Agustín, y también la ciencia formal, la moderna, positivista, experimental, etc. Siempre y cuando seamos conscientes de lo que estamos consumiendo, y seamos conscientes también de cuáles son los criterios firmes que establecen la demarcación y delimitación entre campos. Para que no suceda que a la filosofía les pidamos respuestas de física y medicina, o de cómo está hecho el universo, y a la física o a la astronomía no le pidamos respuestas sobre la dimensión estética del alma, o el fondo profundo del inconsciente. Ese es un poco el espíritu de, de lo que queríamos eh, marcar. Sobre todo apoyándonos en el criterio falsabilidad de Popper, donde, esto es muy importante, llévenselo así como casetito, en las prácticas no científicas se buscan experiencias que confirmen lo que yo creo. En las prácticas científicas se busca, a toda costa, que la experiencia destruya lo que yo creo. Y si no lo puede destruir, entonces esto en lo que yo creo es científico. Porque resiste el ataque de la experiencia y de la experimentación. Entonces no es dogmático, no es preferencial, no es una cuestión de afinidad, no es una cuestión de gustos, no es una cuestión de ideología, de que si me hace sentir bien, no es algo testimonial, sino que es algo que es verdadero, verdaderamente verdadero, porque cuando lo pongo a prueba al máximo de su exigencia, sobrevive a todo eso. En cambio, del otro lado, tenemos prácticas que no, no son poco efectivas, o no significa sean inefectivas, pero no son científicas, en la medida de que la efectividad de la práctica es puramente subjetiva, testimonial, un consenso colectivo... De que si a muchos nos hizo bien entonces debe ser bueno y eso no puede ser la base de una ciencia ¿estamos hasta acá? algunas preguntas intervenciones
1: abrimos el paneo a lo que quieran decir dale Facu ah, para que te Ahí está. hacemos
0: cuatro o cinco preguntitas si les parece
1: hola Nahue buenas noches este,
2: tengo la pregunta de en qué momento o en qué o si aquí entraría el concepto de verdad porque lo que entendí hasta ahora es que la verdad, al menos lo que saqué yo, es que la verdad sería ese conocimiento producido por, por la ciencia que resiste durante el tiempo y a las pruebas. Entonces quería preguntarte eh, si aquí se da o se mete algún, ¿no? algún tipo de aclaración de qué es la verdad. Porque me sí. medio que,
1: ¿y ¿cuál sería? ¿Qué sería sí. la verdad?
0: Muy bien, está muy Bueno. Eh, para la ciencia moderna, es decir, que empieza con la cultura ilustrada, el famoso concepto de método, o sea, la ciencia tiene que tener un método teórico y práctico de experimentación e interpretación teórica de la experimentación, ¿no? Bacon, Descartes, el método teórico, práctico. Fenómenos naturales e interpretación teórica de fenómenos naturales, universalización y sistematización de eso. ¿bien? Para ese tipo de ciencia, para ese tipo de ciencia, que surge con la cultura ilustrada del siglo XVII en adelante, que luego se consolida en el experimentalismo, luego en el positivismo, y que llega luego al siglo XX eh, a la sociedad de March, eh, al círculo de Viena, al analista, a los, los eh, eh, lógicoanalíticos, eh, lógico a los fenomenólogos, ¿sí? todo, todo el debate de filosofía de la ciencia del siglo XX, el concepto de verdad tiene generalmente dos acepciones. O oh, la verdad por correspondencia, que es el sentido más usual, es decir, que si yo digo que, hay, que la manzana es una fruta roja, encuentre manzanas rojas en el mundo, lo que llama correspondencia, o sea, que el mundo me devuelva una experiencia eh, afín a mi proposición teórica. Acá entra todo problemas que no hemos, no hemos mencionado, ¿no? el inductivismo, el deductivismo, método hipotético deductivo, un montón de cosas que no... En serio, que si quieren hacemos otro día un curso de filosofía de la ciencia, hacemos 10 no sé, espacios, pues es, es eterno, es muy largo, hoy estuvimos charlando, no pero está el tema del interpretacionismo, la hermenéutica, si, la, eh, si la, los fenómenos naturales están disociados de los fenómenos sociales o no, eh, si, los si la sociedad es una cosa y la naturaleza otra, ¿no? la, famosa, eh, la famosa oposición eh, naturaleza-cultura... Eh, bueno, tiene a, Harry, a Hacking, a Collins, a Feyreman, del anarquismo, de la ciencia. Digo, hay un montón de cosas acá. Pero, para que se entienda, en general, hay una primera lectura de la verdad como correspondencia entre el fenómeno y la teoría. Y después hay una segunda lectura, que sería más bien, la, no tanto la verdad, sino la validez y la coherencia del método. O sea, sería como, la verdad es que el método es válido que no es lo mismo que decir, la verdad es que el mundo me corresponde con mi idea. Son dos posiciones epistemológicas diferentes. En general, en las lecturas más bien, que han tenido una, una vertiente más sistemática epistemológica, como la del ácatos, por ejemplo, la verdad en realidad no, lo que, no importa tanto, sino que lo que importa es la validez del método. O sea, la validez teórica y empírica del método. Que nos permite avanzar en el conocimiento y por lo tanto en el control de la naturaleza. Ahora, si uno le agarra a un astrónomo y le dice, ¿es agujero negro? ¿Es verdad? Te va a decir, Ese sí es verdad. Es un fenómeno que encaja en mi dispositivo de estudio y que se corresponde de, cierta, de tal o cual manera con mi cinturón de hipótesis, dice la acatos o con mis eh, líneas hipotético-deductivas, diría Hempel. ¿no? O sea, de que sí es verdad, yo que sí, lo estoy viendo y lo puedo explicar. Entonces aparecen más bien en el siglo XX categorías como explicatividad, predictibilidad, deductibilidad, más que la verdad. La verdad quedó muy, eh, mucho más del lado de, como de la metafísica, ¿no? más del lado de la verdad del ser, la verdad del bien. La verdad de que si el mundo es rojo, cuando digo que es rojo. Sí, es verdad. Pero, digamos, antes de que sea verdad, en realidad lo que sucede es que se corresponde con mis, con mis ideas. Se corresponde el color rojo con mis hipótesis de que las manzanas son rojas. Y eso es verdad. Esa correspondencia. No tanto el sentido metafísico
1: de la verdad. ¿Ah? Un poco va por ahí la cosa. ¿Edu? A ver ahí, Edu. tendrías que darle a aceptar a, a la, a, al mensajito. A ver, Gilberto, si te anda vos. Hola, Noel. Hola.
3: Um, bueno, mi pregunta es que entonces el, el dilema de las prácticas audiocientíficas, o sea, el motivo por qué las cogen ¿Es un tema de fe, entonces? Como, por ejemplo, hablar de, de esto de las constelaciones familiares y las prácticas psicológicas comunes comprobadas. Uh
0: -huh. Claro. En realidad, eh, claro la, la, la palabra fe refiere más bien a lo que, por ejemplo, Mario Bunge llama las posiciones dogmáticas. ¿no? O sea eh, Yo creo en las constelaciones. Claro, el tema es que hoy en la medida que somos sujetos totalmente atravesados por la idea de la comprobación de lo que sabemos, la verdad es que no nos alcanza con decir yo creo en eso. Nos gusta también saber que tiene algún fondo de validez o de, de que si hago constelaciones familiares realmente me sana. ¿no? O sea, lo que decimos antes, por más que sea una práctica pseudocientífica, yo espero de eso algún resultado medible. O sea, por ejemplo, que hago la tercera constelación y me siento mejor. Y ahora puedo abrazar a mi mamá y decirle que la quiero, yo qué sé, cualquier cosa. Sería una cuestión testimonial. Entonces, lo que van a decir los que son defensores del campo científico es que, claro, del lado pseudocientífico, para mí palabra peyorativa, y sí, respetuosa, pero bueno, es la que se usa, eh, lo que queda es un, más bien un sistema de preferencias. La gente elige saberes que le gustan, con los que tiene afinidad, ya sea constelaciones, filosofía, psicoanálisis, astrología, eh, pero que son saberes que no son sistemáticos, no son universalizables, no eh, han resistido la comprobación empírica, y muchos de ellos además no resisten ni siquiera a lo que se llama la comprobación de pares. Y te invito a que me agarres 10 filósofos que estén de acuerdo sobre el mismo tema y no existe Te, haga, te invito a que me agarres 10 psicoanalistas que estén de acuerdo sobre el mismo tema no existen. Entonces, eso tampoco puede ser científico. No puede ser científico algo en lo que ni siquiera los propios encargados de ese campo se ponen de acuerdo. Ahora, ¿eso significa otra vez que no es efectiva la práctica? ¿Que es mentira que es efectiva? No, no significa eso. Lo único que significa es que no se la tiene que llamar ciencia en el sentido moderno de ciencia. Sí pueden ser llamadas ciencias en el sentido amplio y antiguo de ciencia. Para, los, para la alquimia medieval, la alquimia era una ciencia muy respetada, además. Y los astrólogos le prestaban servicios rentados a los monarcas para ayudarles a calcular las estrategias de invasiones eh, de sus ejércitos, de acuerdo a cuándo el cielo eh, le traía más fortuna a la estrategia de guerra y cuándo le traía menos fortuna. Entonces claramente la considera una ciencia. Por eso acá hay un sentido antiguo del concepto de ciencia, más amplio, más abarcativo, y un sentido más restringido, más moderno, más tecnocrático, más metodológico, que le asigna el carácter de ciencia a ciertos saberes que cumplen con ciertas categorías. Y que si no cumplen con esas categorías, practicalo si querés, pero no miras digas que ciencia. Esa sería como la consecuencia. Ahora, además, como decían recién en el chat, que está muy bien lo que estaban planteando, lo estoy leyendo sin miedo con un ojo por acá, mientras el otro ojo lo veo a ustedes, no es solamente un sistema de preferencias, porque si fuera solamente una cuestión preferencial, entonces bueno, que cada uno... Como decimos en Argentina, no, eh, que se curta, yo qué sé, ¿te gusta eso? Sé eso. No, no, yo sé Ahora, cuando vos tenés prácticas que no cumplen con las categorías que determinan el método científico, que empiezan a invadir la vida pública y las prácticas públicas, por ejemplo, de salud, tenés un problema político y estatal. Y ahí ya no es una cuestión meramente preferencial. Entonces, por eso digo... Es un tema súper amplio el que estamos tocando. Hoy leímos un enfoque epistemológico muy superficial, muy introductorio, para charlar un rato, pero en realidad tiene una vertiente histórica, una vertiente ideológica, una vertiente ética y una vertiente política.
3: Claro, es que además, a mí me entra una duda por qué estos, estos temas de pseudocientíficos se han vuelto tan contagiosos, ¿no? Hoy día como, es como si mucha gente hubiera perdido como la, la esperanza en lo científico y... Salen corriendo a apoyarse en, en, en estas prácticas es que,
0: exa claro, pseudocientíficas. Es que, exactamente, pero ahí, perdón, Gilberto, que, pero me parece clave lo que estás diciendo, porque justamente es con lo que empezamos el espacio. Empezamos el espacio diciendo que la gente rehuye de lo científico porque supuestamente la ciencia fracasó. No sé, eh, mirá, al final, estos que le tomaron tal medicamento, tres se murieron. Ah, nada, no, esto es una mentira. Mejor estudio las leyes del médico alemán este, no sé qué es, esas leyes. La mitad de la población eh, eh, dejó de vacunarse por las leyes del alemán, este me acuerdo el nombre. Bueno, no sé. El problema ahí es de ignorancia. No es solamente un sistema de preferencias. No es que me gusta, no es que solamente me siento mejor y me gusta tomando la bandina con cloro que vacunándome. No es solamente una cuestión preferencial. Es una no cuestión de ignorancia, es que además no sabés que los márgenes de falla que supuestamente para vos son derribo de la medicina, son en realidad lo que se llama espectro de control dentro de la medicina, ya están calculados y son parte de lo que ya está validado como práctica médica. Y que exista ese margen de falla, no solamente ya está calculado y está esperado, sino que además forma parte de un sistema más amplio de coherencia, universalización y sistematización del conocimiento. Voy a ser medio crudo con lo que voy a decir, pero para que lo entiendan. Si de cada 10 se me mueren 3, esos 3 se tenían que morir para que yo pueda justificar por qué vacuné a los 10 y 7 sobrevivieron. Porque ya está calculado, está estipulado ese rango. Si yo soy un físico, soy un físico, de 10 observaciones que hago, 1 y media se me escapan. Esa 1 y media tiene que estar se me tiene que escapar. Es parte del sistema, es parte del dispositivo. Y tiene que estar para que sea coherente que los otros ocho y medio los pude observar. El día que no se me escape ninguno, tengo un problema. ¿Se entiende? Eso es lo loco. O sea, el día que no se me escape ninguno, que tenga 100% de observación, esa teoría física está fallando. Porque su condición de no falla solo se sostiene si me fallan en la observación 1.5. Porque eso es lo que está armado. Entonces, el contrafáctico en estos casos no es que son derribos de la ciencia, sino que son lo que está esperado que, su que suceda dentro del dispositivo científico. Justamente, dentro de cierto margen. Cuando el contrafáctico o la falla sobrepasa un cierto margen, ahí viene el problema. Ahí sí tienes un problema. Ahí tienes una alteración de la falla esperada. Y eso se convierte en o un ejemplo de falsabilidad en Popper. O sea, estás teniendo una, un fenómenos naturales que te están eh, siendo lo suficientemente amplios para refutar tu trabajo, tu teoría. Y sucede lo que llamó Kuhn, el, eh, el, el, el pasaje del paradigma normal a, a la ciencia en crisis, al momento de ciencia en crisis. Kuhn, decía que la, Kuhn tiene una visión más historicista de la ciencia, menos, menos lógica. Pero él decía que cuando sucede que cierto margen fenoménico de, del experimento es lo suficientemente amplio para avasallar a la teoría que se supone que estamos manejando, esa teoría entra en crisis, en una crisis histórica. Por ejemplo, Popper habla del pasaje de la física de Aristóteles a la física de Galileo. O sea, Galileo hizo la cantidad suficiente de experimentos para mostrar que la física de Aristóteles era falsa, sonaba muy bien, todo el mundo estaba de acuerdo, Aristóteles es un gran autor, ¿quién iba a decir que no a Aristóteles? Pero era falsa. Solamente bastó hacer la cantidad suficiente de experimentos para mostrar su falsidad, su falsedad. Ahora, imagínate que vos agarras, vamos a dar un ejemplo para acá, a todos los, eh, no sé, haces la cantidad de experimentos suficientes que muestran que en realidad lo que se cree que es eh, bienestar en psicoanálisis en realidad no era así. En realidad todos nos parecía, estábamos más o menos de acuerdo, Lacan, un gran autor, o Freud gran autor, pero cuando nos sentamos a hacer números, nos dimos cuenta que en realidad ese saber era provisorio, o era falso, que había uno mejor. Entonces ahí sucede lo que dice Kuhn: la ciencia entra en crisis y se reformulan los paradigmas. Pero la crisis y la reformulación del paradigma son, par son elementos que son parte de la misma historia y el mismo progreso de la ciencia. De la reformulación del paradigma científico. Cuando los márgenes fenoménicos de experimentación sobrepasan ciertos límites esperados. Entonces se tornan ya suficientemente destructivos y, y confrontativos con respecto a la teoría que se maneja. ¿Tá? Entonces, eso sí se ve hoy por ejemplo, en la medicación psiquiátrica, está en muchos estudios, no o con el tema de las vacunas. O sea, si hay efectivamente efectos contraproducentes en un número mayor de personas de lo que ese corpus teórico admite. Si hay un, si hay una mayor, de, un mayor número de efectos contraproducentes en, un, en números de personas superiores a los permitidos, ahí tenés un problema. Pero mientras que caigan dentro del espectro de control, están dentro de lo que se considera eh, lo esperable ahora todo este cálculo vos en una pseudociencia no lo tenés porque como es testimonial y preferencial y puramente subjetiva entonces no hay forma de medir esto no hay forma de controlar no hay forma de cuantificar no hay forma de establecer un criterio claro ¿se, se, se, va, ¿se ve por donde la cosa?
3: sí, sí claro. No, entonces el, el tema es que la gente llega a esto por ignorancia ¿no? a, a otras prácticas rechazando la medicina establecida sí, sí. digamos
0: Claro, sí, sí, claro. Sí, yo creo que 9 de cada 10 personas, perdón, me ponga científico, nueve de cada diez personas que opinan de ciencia y pseudociencia nunca agarraron un libro de epistemología en su vida, jamás, en la vida. Vieron un par de videos en YouTube y a partir de ahí se pronuncian, pero me encontré con poca gente que, que realmente te pone argumentos eh, porque es muy fino el tema. Es más, ni siquiera es mi campo, o sea, yo hago filosofía eh, y ni siquiera es mi campo de trabajo la epistemología, la filosofía de la ciencia. O sea, hay gente que se especializa en ese campo. Yo agarro cosas de ciencia de filosofía para mi trabajo, que es más de sociología o ciencia social, eh, donde también hay todo un debate. Hay todo un debate en ciencias sociales sobre si las ciencias sociales son una ciencia y en qué sentido son una ciencia. Claro. Vos tenés gente que dice, la sociología no es una ciencia. Bueno, y ahí volvemos al espacio de, bueno, a ver, ¿qué entendés por ciencia? ¿Qué esperas de la sociología? Que sea como la física y no pero sin embargo para Weber o para Durkheim, incluso para levi strauss la antropología y la sociología cumplen con criterios de rigor y validez científicos. Solamente, o sea, y no solamente eso, sino que además, cuando desarrollas esas disciplinas, podés encontrar leyes universales que gobiernan el comportamiento de los fenómenos sociales humanos, de la misma forma que con la física y la química podés encontrar leyes universales que gobiernan el comportamiento de los fenómenos químicos y físicos. Entonces, es como bastante amplio el
1: tema. Aníbal, dale vos. Gracias. Después sí, José y cortamos. Ah, para qué, ahí está. Eh, quería preguntarte sobre,
0: bueno, mencionaste a Karl Popper y quería que nos recomendaras algún libro de él o también alguna recomendación de lectura sobre epistemología o filosofía de la ciencia. Sí, claro. De filosofía de la ciencia lo pueden leer. A ver, un gran gran estandarte argentino fue Mario Bunge, eh, el gran especialista de filosofía de la ciencia en Argentina. Eh, lo pueden leer a Mario Bunge. Después lo pueden leer a un colombiano que en su momento me lo hicieron comer entero en la facultad, que ahora no me, no me sale el nombre, el apellido, se llama Eduardo, no me, sale, no me acuerdo si es Gómez o Godínez o algo así, después se los puedo pasar, si quieren me, me escriben por privado en el, en el chat. En el, en el Instagram, Morino, Morin, Morino, Morín, algo así, que es un gran, gran filósofo de la ciencia colombiano o venezolano, muy bueno, muy bueno porque hace como una introducción y un repaso histórico de todas estas ideas que estuvimos trabajando, eh, también lo puede, creo que es Edgardo Morín, ahí está, Edgardo Morín, fíjense después, filosofía de la ciencia Edgardo Morín, Mario Unge, lo pueden leer a Popper, Lacatos, no lo vean porque es aburridísimo, eh, pero Popper es muy bueno, es muy divertido, es, habla bien, es interesante. Popper tiene un trabajo eh, muy serio sobre filosofía de la ciencia y sus relaciones con las pseudociencias. Lo pueden leer a Hempel, eh, Karl Hempel también, un gran epistemólogo. Eh, bueno Y después, si les gustan los analíticos, pueden leer el Círculo de Viena, eh, a, a Carnap, a Neurath, a, a Ernest March, eh, Smatch, digamos, eh, March, perdón, hay un montón, si quieren después les puedo pasar eh, cosas, pero yo leería de, alguno de Mario Unge y alguno de Edgardo Morín, eh, de esos dos, para empezar está muy muy bien. De Kuhn, bueno, el clásico, no las revoluciones de los paradigmas científicos, eh, y también, también hay un texto de Bertrand Russell que se llama Los problemas fundamentales de la filosofía, que también tiene una, eh, una, eh, un reconto bastante interesante de problemas históricos de la filosofía que después terminaron siendo los problemas de la ciencia. El de Bertrand Russell, el problema fundamental de la
1: filosofía. Sí, José. Ah, perdón. Ahí está. Eh, me gusta, eh, sería interesante eh, agregar al, al,
3: al,
2: al planteamiento cómo se ha afectado el, el, las bases epistemológicas de cada, de cada componente, el científico y el no científico, cuando están atravesados por intereses que no son pues, científicos en el sentido de la de búsqueda del conocimiento. Uh -huh. Como, por ejemplo, cómo, el mercad, cómo, cuándo, cómo se pierde la. El, el, la búsqueda del, de la ciencia cuando, por ejemplo, se, se antepone el interés del mercado.
0: Uh -huh. Entonces, en, ese,
2: en ese sentido, también el, en la modernidad, como la búsqueda está más enfocada no al, a lo cognitivo, a la búsqueda del conocimiento, sino a otros intereses, eh, se pierde pues, la, la validez del, de, por ejemplo, la validación de pares. Si un científico se vende sí. a, sí. La, a la, una compañía, pues ya sí, la claro.
0: ciencia. Sí, 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 sin duda. Sí, sí. Sin duda el, 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 los intereses del mercado siempre van a generar una distorsión, ¿no? Ahora, eso ya sería un problema más bien político, podríamos decir, sin duda. Eh, pero de ninguna manera, si las cosas son bien llevadas, eh, deberían las presiones del mercado invalidar el método científico. O sea, la presión del mercado nunca va a invalidar el método científico. Lo que puede hacer es chantajearlo, extorsionarlo, corromperlo coimiarlo, eso sí pero no puede invalidar el método científico porque la validez del método científico siempre es como dice eh, Descartes interna, o sea se valida en su propia estructura el conocimiento de la naturaleza por estos criterios que estuvimos conversando Sí, luego podés coimiar científicos para que dibujen los números, sí claro es un problema político, eso no hay duda pero eso no implica que la medicina es menos verdadera, y esto que decís José es muy importante Justamente porque cuando fue el tema de las vacunas me cansé de leer gente diciendo a los médicos les pagan la farmacéutica. Uh
1: -huh.
0: Y yo me dan ganas de decirle ¿qué carajo tiene que ver? Porque, o eso, o sea, sí, a lo mejor tenés un problema político, pero eso no hace menos verdadera la medicina. Porque la verdad de la práctica médica se construye internamente de, de cara interna a la disciplina, igual que la verdad de la física o la verdad de la química. O la verdad de la sociología. Luego, yo puedo, con mis presiones corporativas, coimear médicos para que dibujen los números. Eso sí, claro, se puede hacer. Pero una cosa entonces es la corrupción y otra cosa es la medicina. Yo vi gente deslegitimando el saber médico por las presiones del mercado. Cuando el problema son las presiones del mercado y los médicos corruptos, no el saber de la medicina. Se entiende que son problemas distintos. Esto es lo mismo que la gente que dice el Estado es corrupto, acabemos con el Estado. No, acabemos con la corrupción. O sea, una cosa es el problema de la corrupción humana, otra cosa es la teoría del Estado. Si vamos a acabar con la teoría del Estado, que sea por motivos internos a la teoría del Estado. Si vamos a acabar con la medicina formal, que sea por motivos internos a la teoría de la medicina formal. Y si el problema es un problema externo o de interrelación entre un saber y las presiones del mercado, resolvamos los problemas de la relación del saber con los problemas del mercado. Pero yo vi sí. gente diciendo, no, no, porque yo no creo en la medicina, porque yo, yo no creo en la medicina. O sea, primero, ¿quién sos vos para no creer en la medicina? No? Es como uno, uno, ahí como un baño de humildad, o sea, no crees en la medicina. Bueno. Bueno, a ver, insecto. <risa> Entonces, yo no creo en la medicina porque a los médicos les pagan las farmacéuticas. Esa persona está mezclando un problema epistemológico-teórico disciplinar de campo y teórico con un problema político y ético. No estoy diciendo que son cosas disociadas. Lo que estoy diciendo es que no es lo mismo. ¿Bien? Entonces... Esto, este criterio que estás trayendo, José, está muy bueno para que pensemos los debates actuales. No, el Estado no sirve porque es corrupto. No, lo que no sirve es la corrupción, no el Estado. Y si no sirve el Estado, será porque no sirve el modelo del Estado, pero por su propia incoherencia interna o contradicción interna. No porque haya gente corrupta dentro del Estado. Y mismo la medicina, mismo la ciencia, no sé, etc. ¿Sí? Me gustaría saber si a ver, hoy charlamos muy por arriba, es un tallercito, estuvimos conversando, exigiendo algunos criterios, sencillamente quiero saber si, eh, si quedó quizás un poquito más claro entre nosotros en esta reconstrucción grupal, eh, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está la, el, el, el foco del problema entre ciencia y pseudociencia? Si ¿Sí quedó claro que el foco está en, el, en, el, en qué se entiende por comprobación experimental. Ahí está el problema. Ahí es donde se cuelan todos los problemas hasta que se ponen criterios de demarcación más fuertes que logran resolver ese problema, como el criterio de falsabilidad de Popper, donde dice Popper, claro, sí, hay, experien hay comprobación empírica de lo científico y lo no científico, pero la diferencia está en que lo no científico busca eh, experimentos que comprueben lo que dice, y por lo tanto es dogmático y preferencial, testimonial, mientras que lo científico busca que los experimentos refuten su todas sus ideas y si las ideas no son refutadas y resisten, entonces eso es científico porque es verdadero, y porque es válido y porque es universal y resiste a toda la carga de la prueba. Entonces, eso es como lo más, lo más, más importante. Eso además dijimos que no tiene nada que ver con la efectividad de una práctica. Esto no tiene nada que ver con que si yo medito, me cure meditando. Quizás te curas meditando, pero eso no es científico. Esa es la respuesta que hay que dar. Sí, me cure meditando, pero no es una ciencia. Fin. Entonces... Quería como transmitir esta cosa de que cuando uno ordena las ideas y las palabras, eh, aquello, esas cosas que circulan en redes sociales como grandes debates y grandes guerras de trinchera, no lo son. Hay que sencillamente acomodar y pedirle a cada cosa lo que corresponde a su límite de alcance y lo que esa cosa puede dar. No digamos que el psicoanálisis es ciencia, no lo es. Pero eso no implica que no sea efectivo. Igual que la astrología o las constelaciones familiares o ir al tarot o meditar. Solamente digamos que no es una ciencia en el sentido moderno de ciencia. Y no le pidamos a las ciencias formales que, se, re, que re, se encarguen de la relación estética y espiritual con la vida, o de la angustia interna, o del problema de la libertad. Porque tampoco lo pueden hacer. Un psiquiatra no me puede responder sobre el bien y el mal, un físico no me puede responder sobre la libertad, y un químico no me puede responder sobre la, la angustia. Aunque la psiquiatría quiera decir que la angustia es un fenómeno físico del cerebro, eso no se puede comprobar todavía. Y como dice Heidegger, nunca se va a comprobar. Porque si hay algo que vive en el alma humana es la metafísica. Es un, re un resto imposible de comprobación que ninguna ciencia nunca jamás va a poder comprobar o totalizar, y que va a quedar para siempre relegada esa dimensión imposible, totalmente misteriosa del alma humana, a prácticas alternativas. La religión, la fe, la espiritualidad, el psicoanálisis, la astrología, lo que quieran. Pero nunca la psiquiatría me va a poder decir por qué me angustia la pregunta por la muerte. Nunca. Nunca jamás. Porque no es un fenómeno del cerebro. La fisiocracia y la biología también tienen sus límites. Todo se trata de que sepamos acomodar y sepamos nombrar las cosas. Si sabemos acomodar y nombrar, no vamos a entrar más en falsos debates. Y al próximo que nos digas, eh, eso es una pseudociencia, vamos a poder responderle tranquilamente. Sí,
1: pero a mí me hace bien. <ríe> Mientras que no sea una política pública de Estado, todo bien. ¿Está? ¿Alguna duda, pregunta? Algo que haya... Quisiera
0: eh, permitirles ahí lo que sea. Eh, palabras, intervenciones. Antes de que la noche termine de coptar de, de coptar el espacio <ríe> me quedo oscuras. Eh, bueno, cualquier duda como siempre, nada estos tallercitos los vamos abriendo son espacios de, de intervención siéntanse libres de, de opinar eh, de hablar, de lo que sea eh. Eh, son espacios para charlar un rato y aclarar algunas ideas eh, así que bueno, espero que haya gustado, que lo hayan disfrutado eh, y que cualquier ahora sí va a pasar, quizás con los días que van a ir cayendo ideas reflexiones, cositas y las pueden seguir compartiendo en los días, y podemos ir debatiéndolo, y discutiéndolo, eh, pero, digamos, un poco la idea general, eh, está está dada, me parece. Así que, así que, bueno, gente, les mando un beso grande, gracias por haber estado, compartido esta charla con, conmigo, extrañaba poder hacer una charla con ustedes, compartir,
1: eh, un poco debatir, eh, así que gracias por haber estado. Les mando un beso grande. chao chao